0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Mary del canal PennyLine.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí está Penny.
0: Yo soy su anfitrión Arturo Duponti y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre el arco iris de gravedad de Thomas Pinchon. Pero antes... Me gustaría aprovechar el momento para promocionar un taller en el que estoy trabajando. Y son aficionados de la lectura, pero les interesa aprender un poco más sobre la historia del cine. Estaré impartiendo un taller virtual de junio a septiembre de 2021 titulado 12 caras de la comedia en el cine. Es seleccionado, como se indica en el título, 12 películas de distintos géneros y subgéneros relacionados a la historia de la comedia. Y en el taller se proporcionarán las películas para que los talleristas las vean por su propia cuenta y cada sábado nos reunimos a discutirlas. Estaremos estudiando el cine de Charlie Chaplin, Jean Renoir, Robert Altman, Pedro Almodóvar y muchos más. Así que si tienen ganas de aprender un poco sobre las características y las diferencias entre los estilos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la comedia, pues este taller les puede interesar. Más información al respecto será publicada en nuestra página de Facebook, aquí en la comunidad de YouTube, en mi página personal de Instagram, Turo Dupont, y si tienen alguna pregunta al respecto, no duden en contactarme a mí a través de cualquiera de estas vías o al correo somosdialéctica.com. El taller, repito, comienza en junio y la vamos a pasar muy bien. Y ahora, una breve sinopsis de El Arcoíris de la Gravedad. Tyron Slotrop, un militar norteamericano que trabaja para la inteligencia aliada en Londres en 1944, padece un grave problema. Cada vez que cae una de las bombas alemanas B-2, tiene una erección. De niño, Slotro fue sometido a experimentos pavlovianos por el profesor de Harvard, Laszlo Jams, un científico alemán que trabaja para los nazis. Laszlo inventó el Impolex g un nuevo aislante para cohetes y condicionó las partes pudendas de Tyrone para que respondieran a la presencia de ese nuevo material. Ahora, ya adulto, sus superiores están investigando la reacción que sufre el protagonista. En una Alemania devastada por la guerra, Tyrone tendrá que huir de extraños enemigos haciendo cabriolas. Comencemos con lo personal. Mary, cuénteme, ¿qué le pareció la obra de Thomas Pinchon, el arco iris de la gravedad?
1: Tengo sentimientos muy encontrados, o sea, no me sitúo en las reseñas que he leído porque hay gente o que le gusta muchísimo o que no le gusta nada diciendo que Pinchon no tiene ni idea de escribir, que en realidad... Sí, sí. O sea, yo creo que a Pinchon se le pueden decir muchas cosas, pero que no sepa escribir o no controle la lengua no es una de ellas ni de lejos. Y de hecho, la reseña que más me ha gustado es uno que dice que el libro trata de un señor que durante la Segunda Guerra Mundial tiene erecciones. Y ya está.
0: Ese es el gancho. Ese es el gancho. No se equivocan en ese aspecto. Es decir, así comienza... Pero no,
1: es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. O
0: sea no. Al principio luego se desenvuelve y se desarrolla una trama mucho más...
1: Exacto, más es, más... Es, es simplificarlo extremadamente y no hacer justicia a la obra. A mí se me ha hecho muy duro el, el último tercio del libro, que me ha costado muchísimo terminarlo, pero hasta allí la verdad es que lo iba leyendo muy bien porque realmente... Está muy bien escrito. Las metáforas y metáforas sobre metáforas que hace sobre la guerra, la hipersexualización y el uso del sadomasoquismo, precisamente para embrutecer todo lo, todo lo que hay. Aparte de que yo creo que esta obra es claramente pesimista. O sea, los rasgos que algunos reseñadores apuntan como optimistas, yo no creo que sean tales. O sea, creo que es muy pesimista. El problema es ese que es un libro. Muy complicado y muy largo y fácil de perder el hilo, que claro empieza con una metáfora, se va a otra metáfora, se va a otra cosa que le ha pasado a otra persona, a la historia que tiene una mesa, la historia de una bombilla, que es genial, esa parte a mí me encantó, y es eso, que hay momentos que te lees que son muy interesantes y que a mí me hacen muy interesantes y luego hay otros trozos que se hacen muy pesados. Pero a pesar de que, como pasa también con A Contraluz, o sea, a Contraluz y otras obras del posmodernismo, que parece que en realidad cuando llegas al final que no hayan llevado a nada, es porque lo que busca el autor no es precisamente un desarrollo lineal de una historia, sino que busca otro tipo de cosas. Por lo que yo esta obra se la recomendaría a muy poca gente. Y antes le diría que leyese otro tipo de literatura posmodernista, la verdad. Le he puesto cuatro estrellas en Goodreads, o sea, porque creo que ponerle tres por el hecho de que me ha costado el último tercio no sería hacerle justicia a la calidad del libro, que por algo es considerada la mejor obra de literatura norteamericana de después de la Segunda Guerra Mundial. Y... Una parte que a mí me encanta siempre de Pinchon son las canciones y los poemas que hace. Son geniales. <risa> es que yo me parto sola. Y en cuanto a la hipersexualización, que es algo que incomoda a muchísima gente y de hecho lo descalificaron del Pulitzer precisamente por eso, por considerarla una obra profana, yo creo que en los momentos que te puede incomodar es algo tan exagerado y tan llevado al extremo como extremo es la guerra, que sinceramente, o sea, yo no me lo puedo tomar como una novela, como que esté leyendo algo erótico, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Ah. Así que entiendo a las críticas que recibe, aunque no las comparto, pero bueno, es un libro que hay que estar preparado en el momento de leerlo, que hay mucha gente que lo empieza y no lo termina según alguien <risa> dice que es el 90% de quien lo empieza que no lo termina, que mucha gente que consigue terminarlo es a la segunda o a la tercera vez que lo empieza en su vida, pero claro, que si te gusta la lectura, si te gusta un amplio abanico de libros y ya te has metido en leer obras clásicas, obras complejas, complicadas, y por complejas no es leer Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, sino complejas a nivel de, de la escritura y de la lírica y de la construcción interna del libro. Realmente este es el libro que te tienes que leer después de haber leído unos cuantos, no el primero porque si no te vas a rendir.
0: Estoy de acuerdo. A mí me parece también que últimamente se ha dado un nuevo movimiento en el criterio de la literatura, donde se dice que una buena novela es una novela que es simple y es clara y es fácil de, de entender. Es decir, que si uno pone accesibilidad en la jerarquía del criterio para valorar una obra, si uno pone la accesibilidad en el punto más alto o en los puntos, entre los puntos más altos, entonces uno no debería de leer ni una obra de Thomas pinchón porque no la va a disfrutar porque no es accesible. Es una novela muy difícil, es una novela inaccesible, pero sí me parece que en nivel estético, es decir, que si uno no tiene ningún problema con una novela, que, que, leyendo una novela no accesible, es decir, si uno está buscando un reto, por supuesto que recomiendo El arco iris de gravedad. En lo personal... Me gustó más que Contraluz, la disfruté. A mí
1: no, ¿eh? Que conste.
0: Sí, sí, yo, yo me imaginé eso ya. Pero bueno, a mí me gustó más que Contraluz. Es probablemente mi novela preferida. Es la mejor novela que he leído en el año. Es una de mis novelas preferidas ya inmediatamente... Tengo el presentimiento de que la leí dos veces porque es una novela tan difícil de leer que todo lo tuve que leer dos veces, es decir, que. Tuve o
1: tres o cuatro. Que, o
0: tres o cuatro veces, es decir, cada página tuve que regresar atrás y tuve que volver a leerla, pero sacaba tanto de aquello, es decir, por, el, por la mera delicia del lenguaje, pues a mí me parece que es una novela hermosa a pesar de ser una novela hiper perturbadora, es decir, trata con defecación, con perversión sexual, con tortura, con sadomasoquismo, es decir, es una novela. Perturbadora. Es una novela que bordea con el terror en muchos instantes por lo perturbador que es. A la misma vez me parece que la estética, en términos de estética, como lo llamaría Harold Bloom, Harold Bloom fue un crítico norteamericano, uno de los críticos más influyentes del siglo XX, del siglo XX. Él fue el que declaró a Pinchon como el genio que es reconocido hoy en día. Y Harold Bloom lo que destaca de la literatura normalmente es la estética. Dice que uno puede escribir una, una buena novela sobre un emparedado de queso, que al fin y al cabo la temática es irrelevante, que lo más importante de una novela es la estética en sí. Este criterio hoy en día ha cambiado, pues porque hoy en día la gente valora mucho, valora, por ejemplo, la, la moralidad de los personajes, valora, por ejemplo, la accesibilidad de la prosa. Pero este movimiento, pues el, el posmodernismo y el modernismo también, pues ponían por encima de todas estas otras cosas que yo, a, a decir verdad, considero algo irrelevante. Es decir, entiendo por qué se considera hoy en día eh, que la moralidad debería de jugar un papel en la, en la literatura, porque ya nos hemos preguntado que la vida, de cierta manera, imita el arte y puede ser peligroso tener literatura amoral siendo idolatreada. Pero por el otro lado entiendo también de que cuando nos dejamos llevar por la mera estética surgen surgen obras maestras surge un verdadero arte. A mí me parece todavía que El arco iris de la gravedad es una obra maestra es, y, y es una obra maestra con una tesis. Porque es cierto que todos los personajes son amorales, es decir, para al final también termina siendo corrompido por el mundo el que habita, en el que habita. Y, y sucede lo mismo en Contraluz también, pues es muy posible que hagamos muchas referencias a Contraluz porque ya hemos conversado sobre esta otra obra en el canal de Dialéctica. Y Contraluz también trata con un juego muy, muy, muy parecido, aunque Contraluz también es mucho más optimista. Contraluz tiene mucho más aventura y termina también con cierto refugio, con cierto optimismo con, con cierta valorización de sus personajes, por el otro lado la última parte de el arcoiris de gravedad es trata con la desintegración de todos estos personajes, es decir, yo veo esta desintegración como un espejo, un espejo de los efectos de la guerra en, en la cultura en general pues, porque para mí esta no es una novela sobre la segunda guerra mundial, yo leí esta novela, aunque se dice que es la mejor novela sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos la han mucho categorizado. Yo también
1: creo que como tú, que es sobre lo, las consecuencias de una guerra, y, y de una guerra a gran escala, pero no de la Segunda Guerra Mundial en sí, porque ni siquiera cuando habla de los nazis, no se centra en la ideología nazi, más que en que se centra, de hecho, o sea cuando habla de la supremacía blanca y del desprecio de la raza, también saca a personajes, o sea, de los aliados que son así. Yo creo que Pinchon quiere dejar claro que el problema de que hubo en Alemania con los nazis no es un problema, que solamente existe en Alemania y que todos los países y todas las personas pueden ser racistas y que el conflicto que hay es la guerra y desde luego ni siquiera... Pone como peor un bando que otro, porque yo creo que incluso la parte de los aliados que es retratada, simplemente por el hecho de que sale durante más tiempo en el libro, yo creo que sale, que sale peor parada, porque Pointsman, o sea, el, el psiquiatra, psicólogo que está haciendo toda esta investigación tipo MK ultra y para utilizar psicológicamente a los seres humanos para mí este personaje es el más retorcido y el más malvado más que el que Weissman, el, el nazi para mí sí, es más, es más perverso que Blicero, porque Blicero es una persona perversa que tiene dos esclavos sexuales, pero no, no está intentando manipular todos los hilos del destino de la gente como sí hace Pointsman y por eso digo que yo creo que, que Pinchon se Desapega del de conflicto conceptual que suponía la Segunda Guerra Mundial y se centra en la guerra y en la naturaleza humana, que en este libro está retratado como muy negativo porque ni siquiera los niños y adolescentes que salen se salvan. Estoy
0: de acuerdo o sea, en que hay cierta ambivalencia moral y normalmente cuando yo encuentro la ambivalencia moral en la literatura o en cualquier medio, me siento, algo, me siento algo molesto porque yo soy un absolutista moral. Es decir, yo creo en el absolutismo moral. Yo creo que existe el bien y existe el mal y que el pragmatismo nos puede llevar a reconocer qué es bueno y qué es malo. Entonces, normalmente cuando encuentro este tipo de ambivalencia moral, que es como la idea esta de que hay malos en todos lados y que no se puede saber. Es decir, que hay muchos matices, todo es gris, no hay blanco y negro. Eso normalmente, si no se trata con mucho cuidado, tengo la mala tendencia a criticarlo, pero aquí lo, se trata muy muy bien y tiene toda la razón de, de que inmediatamente desde la primera parte los villanos que se establecen o si se pueden llamar villanos, pues son los personajes los antagonistas de Slotrop, son Pointsman son Major Marvy, es decir, son estadounidenses y son racistas y tienen problemas psicológicos y son sádicos y son malvados, pero yo dudo que uno sea más terrible que Wiseman, es decir a mí me parece todavía que Blizzero Weissman es el peor de todos, pues que...
1: Es que para, mí, perversión... para mí es Poinsman, ya te lo digo, pero entiendo por qué porque Weissman o Blicero puede ser considerado también el peor yo, pero es que yo a Blicero lo veo como que tiene un objetivo muy concreto en este libro, que es precisamente conseguir construir el cohete v 4 cero. Y claro, es muy, muy perverso en el sentido que mete a uno de sus dos esclavos sexuales dentro del cohete sabiendo que va a morir. Pero que realmente, o sea, a él le da igual todo lo que pase en la guerra y todo lo que pase a su alrededor. Él solamente busca esto y es un egoísta en este sentido de que tiene un campo de concentración al lado de la base donde está muriendo gente y está muriendo gente de hambre, maltratada y asesinada. Claro,
0: y en las últimas páginas también aprendemos sobre su ideología, y a mí me parece que esa, es decir, mucha gente critica la última parte del de arco iris de gravedad, particularmente por lo que usted menciona, que todo parece desintegrarse, todo parece eh, diluirse a nada, no hay conclusiones, no hay resolución de ningún tipo, pero una de mis partes preferidas es particularmente ese final, especialmente porque se convierte en algo esotérico. Y en estas últimas páginas también, Blizzard Weissman desarrolla su propia ideología sobre la vida y la muerte. Y esa parte a mí me, me voló la cabeza, pues porque es como el mal encarnado, pues es la muerte, es un hombre que está enamorado con el suicidio del mundo, es un hombre que está enamorado de la autodestrucción. Con la
1: lectura del tarot, ¿no? ¿Te refieres? Con la lectura del tarot.
0: Con la lectura del tarot, exacto. Le leemos el tarot a, a, a Blizzard Wiseman y Wiseman le habla a Gottfried por el intercomunicador, mientras que Gottfried viaja en el tiempo hacia el futuro en el cohete quintuple cero. Y ahí aprendemos un poco sobre la ideología de Wiseman y la ideología de Wiseman es totalmente retorcida pues Weissman es un hombre que está enamorado de la autodestrucción del mundo es decir por eso se obsesionó con el cohete él está obsesionado con la idea del cohete malvado pues porque aquí también se presenta la dicotomía entre el cohete bueno y el cohete malo por un lado el cohete aquí porque me he dado cuenta también en las tres novelas de Pinchon que hay un fetiche o hay un objeto intangible y abstracto que todos buscan en Contraluz es Shangri-La en, al límite es un programa digital de eh, realidad virtual y aquí es el cohete. Aquí todos están buscando el cohete quintuple cero, pero para todos el quintuple cero representa algo distinto. Pues hay una religión del cohete, hay un estado del cohete, hay muchas diferentes maneras de leer este, este artefacto. Pues de cierta manera en, 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 leí una, una, una reseña que hablaba del cohete como el signo del zodiaco número 13, es decir, que aquí representa, desde un punto de vista místico y esotérico y astrológico, el cohete es un símbolo que pertenece a la cabeza de todos los personajes y que nadie lo puede dejar ir. De esa manera, Blícero representa una sombra para Slotrop, porque Slotrop, al igual que Blícero, también está enamorado de cierta manera de la autodestrucción, pues, porque Slotrop siente una erección, literalmente, cada vez que va a aterrizar un cohete. Es decir, él tiene un pene psíquico, pues, porque es al revés, él, él, no, no es... No es que él, ver, en no el es
1: caso que... de Slotrop, no. es primero que el sitio en el que impactan los V4, antes, unos días antes, él ha tenido sexo allí. Pero no solamente con los cohetes, sino que cada vez que ve algo de destrucción o perverso, es precisamente cuando reacciona y tiene la erección. Claro. O sea no,
0: no... Por eso digo que, que Blícero y la ideología de Blícero es de cierta manera un espejo de Slotrop. Es decir, Slotrop no es una mala persona. Pero el otro que está enamorado de la autodestrucción del mundo, pues está enamorado de la sexualmente enamorado pues de, del suicidio del mundo, pues okay. le, le gusta la destrucción, pues aunque es un condicionamiento por parte de un experimento que se tomó lugar en su infancia, aunque eso también nunca queda muy claro, es puede ser parte de su imaginación, porque El Arquitecto de la Gravedad es una novela de antónimos, es una novela de opuestos, aquí nunca se deja nada muy claro, eso es como una es como una característica muy definida del posmodernismo en donde todo está conectado pero nada realmente es concreto, aquí se proponen muchas ideas, se proponen muchas opciones, al fin y al cabo nada queda muy concreto, es decir, que Slowdrop pudo haber sido parte del experimento de Last of Jump y Last of Jump puede que nunca haya existido. Es decir. Y...
1: Exacto. No, y que además, o sea, como también, sobre todo, a partir de la mitad del libro, cada vez se van introduciendo más elementos de fantasía, aparte de ocultismo, entre que. Hay cosas que son metáforas sobre metáforas y además introducen elementos de fantasía y empiezan a deshilachar toda la, la realidad que se ha ido creando hasta entonces. Realmente no sabes seguro qué es lo que ha pasado o dejado de pasar, porque por ejemplo también hay un momento que varios personajes parece que, es que han muerto o no han muerto, pero luego aparecen en el mundo real, por lo que o bien se habían encontrado allí en un mundo onírico o en... Porque, como también se juega muchísimo con las drogas, si era un viaje, sí. si era un viaje o si es un sueño, porque precisamente el personaje a través del que se ve todo esto y ve personas que han muerto, precisamente tiene un poder sobrenatural que consiste en poder ver los sueños de las otras personas, por lo que. Nunca sabes exactamente o sea, qué elementos forman parte de la fantasía y qué elementos forman parte de la realidad. Y más, si a esto le añades en que no hay ningún personaje que no tenga ningún problema mental, pues ya sí. tiene todos los elementos para que tú no sepas seguro qué es lo que sucede y lo que deja de suceder, qué forma parte de la paranoia de Slothrop, qué no forma parte de la paranoia, porque a mí una de las cosas que me hicieron muchísima gracia son las leyes de la paranoia de, de Slothrop. Sí, sí,
0: sí, excelente. Y los proverbios especiales para la paranoia todo está conectado así pues muy interesante
1: sí y que luego cuando termina de enumerar las leyes de la paranoia entra en el contrario porque todo es de antónimos y contrarios en la antiparanoia y entonces empieza a desarrollar la antiparanoia o sea es que te... te... Tienes que imaginar el tipo de desconexión mental que tienes los tropes en su cabeza, que todo lo ve disociado. Ah. O sea, este hombre tiene un trastorno límite de la personalidad importante. Además de que no sabemos si Jump existió o no, si experimentaron con él siendo niño. Pero que si sí han experimentado con él siendo adulto, eso está claro porque sucede en la parte del libro en la que sabemos que todo lo que está sucediendo está sucediendo de verdad. Porque además no solamente lo vemos desde el punto de vista de Slothrop, sino que también lo vemos desde el punto de vista de varios personajes, porque llega un momento que cuando Slothrop se empieza a desintegrar hasta llegar a un a un punto que el resto de personajes no son capaces de verlo, los personajes con los que se ha visto relacionado en la primera parte de la novela y en la segunda, lo están buscando a él, pero no consiguen encontrarlo. Y quienes lo encuentran es por casualidad, es porque es los encuentra a ellos, no porque le estén buscando.
0: Sí, y lo que mencionas sobre las paradojas y la, los opuestos, el juego este de opuestos... Me parece interesante que la primera parte también trata muchísimo con el tema de la psicología conductual, la psicología esta pavloviana que indica que la, la mente es, no es nada más que una caja negra y que todos, todo nuestro comportamiento se basa en impulsos precondicionados por el entorno. Esta es una temática muy importante para la novela de la misma manera en la que la entropía y el éter y la ciencia y, y, la, y la matemática eh, jugó un papel muy importante en contraluz. Aquí se desarrolla la teoría pavloviana que acabo de mencionar y se menciona en detalle. Hay una parte muy importante en nuestra corteza cerebral que diferencia las paradojas, que diferencia los opuestos. Es decir, que nosotros cuando vemos una, algo que es azul y algo que es rojo, nuestro cerebro inmediatamente lo identifica y lo separa y lo clasifica. Cuando vemos un sí y un no, entendemos la diferencia entre el sí y el no. E inmediatamente, a través de Poinsman, aprendemos que el problema de la esquizofrenia o el problema de la locura o el problema de la paranoia sucede cuando ese dispositivo en la corteza cerebral fracasa y ya no podemos reconocer la dicotomía entre una idea u otra, abstracta o subjetiva, y eventualmente lo que se desarrolla de ahí en adelante, en la parte 3, 4, y especialmente en la 4, eh, perdón, do, 2, 3, y especialmente en la 4, lo que se desarrolla de, ahí en, ya, de allí en adelante es ese concepto de la corteza cerebral fracasando para reconocer las dicotomías, realmente fracasando en la mente no solamente de otro pero de todos sus personajes, y de cierta manera en el lector también, es decir que la forma dicta el contenido. Eso es lo que me parece brillante de esta novela, pues que la forma en la que está escrita dicta el contenido. Al principio se plantea esta teoría de las paradojas de, en la corteza cerebral, la manera en la, que, en la que diferenciamos y clasificamos las diferencias en el mundo. Lo subsecuente es la desintegración de las, de, de las dicotomías, tanto que de repente este personaje puede estar hablando con un fantasma o puede ser un producto de su imaginación. Estos personajes pues, puede que se hayan encontrado, puede que no... Esto puede que haya sucedido, puede que no, puede que, que el cohete quintuple cero haya viajado en el tiempo, puede ser que lo hayan encontrado eh, en una... Porque por un momento Pockler y su esposa Margarita Herman perdón, no, no su esposa, Pockler y, y Margarita Herman encuentran el cohete con blícero, pero al final nos cuentan otra historia de que el cohete quintuple cero en realidad viajó hacia el, hacia, hacia el futuro y estrelló con un teatro de cine en el futuro. Es decir, las dicotomías en la novela
1: se dio de verdad en la Segunda Guerra Mundial, por cierto. En 1944 hubo un cohete que lanzaron los alemanes y que dio en un, en un cine en, en el Reino Unido y mató a casi 600 personas.
0: Ah, wow. pero no en el
1: futuro. Este, ¿eh? No, no, no en el futuro, pero, pero he leído o sea, que a cogió, sí, cogió es, esto que pasó porque fue el cohete que causó más daños personales, porque claro, mató a centenares de personas y dejó con lesiones permanentes a muchísimas otras. Y por eso, Pinchón los cogió para este, esta fantasía de que mandaban a Luba 4 en el futuro y se estrellaba contra un cine.
0: Yo creo que eso... Ese evento, es decir, la manera en la que termina la novela, es muy significativo hacia la tesis de Pinchon, pues, porque para, para mí esta novela no, no trata con la Segunda Guerra Mundial, sino que trata con la desilusión de la contracultura radicada en, a, a finales de la década de los 60. Es decir, que esta novela utiliza la, eh, la época o la novela, historio, la metaficción historiográfica para hablar sobre la cultura en general y cómo los fantasmas de la guerra realmente fueron responsables por destruir el idealismo y el optimismo que prometió la contracultura durante la década de los 60, es decir, la era de los hippies. Sí, eh, yo porque, no creo
1: que esto porque, es el elemento principal.
0: Porque claro, el, 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 el cohete quintuple cero, que es el magofin de la novela, es decir, es el fetiche de, de Pinchon en esta novela, viaja en el tiempo y estrella en un cine en 1970, que es precisamente cuando el movimiento de la contracultura colapsa. Sí. Me parece que es como una una manera muy creativa de decir como esto se relaciona a esto y nunca menciona sí. Vietnam, pero me parece que el fantasma de Vietnam está muy presente ahí, pues porque la novela también critica muchísimo la industria militar, critica muchísimo el neoliberalismo, ellos, la organización ellos nunca queda muy claro quiénes son, pero se puede aludir con mucha facilidad.
1: Empresa, bueno, yo creo que se refiere al precisamente a lo que estás comentando, ¿sabes? De, de la unión que ha habido entre las empresas y el poder durante, bueno, en este último medio siglo, bueno, más de medio siglo, en este último siglo. O sea que precisamente de son esto, es el poder de las empresas que está muchas veces incluso por encima del Estado porque hay una cosa que hace Pinchón en relación a las empresas, es de que todas las, las empresas que están relacionadas con la industria armamentística trabajan a la vez por ambos bandos. Porque empresas americanas tienen acciones en empresas alemanas y a empresas alemanas tienen intereses en, en, en empresas estadounidenses. Y eso es algo que es así de verdad. O sea, que no solamente pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino que pasó en muchas otras cosas. El otro día, por ejemplo, estaba escuchando, y de hecho lo he visto en el libro también, que lo decían que, o oh, no es en el libro, bueno, lo que es cierto es que hay ciertos elementos, no me acuerdo si eran las balas o qué era, que la patente la tenía la empresa, una empresa alemana, pero que estaba participada por una empresa de Estados Unidos. Y mientras en Estados Unidos costaba fabricar eso 100 dólares en Alemania con los recursos estadounidenses estaba fabricando por dos y además o sea no solamente esto de que el establishment el poder las empresas junto con el poder del estado que es que precisamente el estado se lo proporciona porque al final el poder económico lo tienen más las empresas que el estado al estar unido incluso cuando en el libro se Conjuntan varios personajes y varios elementos de la contrafuerza, incluso estando unidos son incapaces de vencer al establishment, a los ellos que los acaba absorbiendo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, es decir, esa última parte cuando se forma esta contrafuerza, es decir, inmediatamente hay un elipsis y saltamos al futuro y los miembros de la Contrafuerza en el futuro están otorgando una entrevista en el National Review que es una revista eh, famosamente republicana <ríe> es decir, la Contrafuerza ahora es parte de eh, es decir, fue absorbida por el capitalismo yo creo que esto, se conecta, esto conecta también con Contraluz y conecta también con el Límite que, que es decir, si puedo encontrar una tesis en las tres novelas que he leído de Pincho y, y usted me dirá si sí o sí, si sí, no en, en Contraluz, creo que las tres tratan de criticar el, el neoliberalismo, es decir la ideología esta de que el mercado tiene que ir por encima de todo lo demás porque sí. aquí ellos, claramente es un conglomerado, es una empresa multinacional que tiene oficinas en los Estados Unidos al igual que Alemania, por eso es que no me molesta mucho la, la ambivalencia moral o la, la, el relativismo moral no me molesta mucho en esta novela porque entiendo que lo que está tratando de decir eh, Pinchón es que el holocausto la Segunda Guerra, la Primera Guerra, todas estas guerras en al límite, se alude al 11 de septiembre, las guerras en el Medio Oriente, que todas estas guerras en realidad son productos, son productos porque leyendo también un poco sobre la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, aprendí que, por ejemplo, el capitalismo popularmente estuvo siempre en contra de la guerra porque la guerra detenía el comercio. Pero todo esto cambió en la Primera Guerra Mundial un evento que se, cubre, que se cubre en Contraluz. En la Primera Guerra Mundial, los capitalistas se percataron de que la muerte era un comercio. De eso se trata realmente estas tres, estas tres novelas. Pues, eh, y aquí podemos hablar de Contraluz y, de, y del arcoíris de gravedad. Contraluz y el arcoíris de la gravedad ambas tienen esta tesis de que la guerra es una empresa y que podemos conseguir la promesa de un mundo idílico, podemos conseguir la promesa del progreso, la promesa del éter en Contraluz, la promesa del cohete que nos llevará a las estrellas, en esta novela, pues porque Von Brown, el científico de cohetes, famoso, el famoso científico nazi, pues él estaba obsesionado con llegar a las estrellas, él quería llegar a la luna, él quería sacar, él, él quería utilizar el cohete como un eslabón para, el, la, pa, para la evolución humana. Y terminó siendo todo lo contrario: pues el cohete eventualmente sí nos llevó a la luna y nos llevó al espacio, pero primero teníamos que utilizar el cohete para autodestruirnos, porque hay un negocio allí, pues se convierte en un negocio. Y yo creo que ese capitalismo es extremo esta idea de que de que ellos gobiernan todo pues yo incluso veo parte de ellos en contraluz también pues pero manipulando ahora sí. a los teslas y a los científicos que tratan de utilizar las matemáticas y la ciencia para mejorar el universo y de repente terminan
1: es que además está per, está personificado en contraluz también o sea es el es también o sea el capital o sea el capital y Está, no me acuerdo cómo se llamaba la familia en la que está personificado, pero que es contra quien luchan
0: La familia Scarsdale, Scarsdale,
1: Scarsdale. Sí, Scarsdale. Es contra quien luchan lo, bueno, todos los anarquistas y todos los elementos también contraculturales que aparecen en, en Against the Day. O sea, es que yo también lo veo muy claro. Es más, yo creo que en Contraluz, que estos. Otra, esta es otra de las cosas que he leído en muchas de las reseñas que he estado mirando, que en Against the Day, o sea, los elementos que ya se presentan y que se, y, bueno, y que se desarrollan aquí en el arcoíris de la gravedad. En, en Contraluz que Pinchon los termina de perfilar y los solidifica en personajes concretos porque en Contraluz a mí me gusta más por, precisamente porque a pesar de que también es una lectura que utiliza muchísimo la metáfora, que utiliza también textos a veces muy densos lo cierto es que es mucho más actoral porque los personajes tienen muchísimo más protagonismo y todo está muchísimo más personificado si bien los personajes en sí también son, a, son amorales porque ninguno puedes decir que sea bueno ni tampoco, bueno, algunos sí que es muy malo, ¿no? Pero que también los personajes son todos amorales como en este, pero es muchísimo más actoral a pesar de que tampoco hay una trama lineal, no hay un desenlace claro. Y precisamente lo que indican es esto, o sea, que esto no es algo que pensemos nosotros aisladamente, sino que, que quien ha leído esta novela y la ha entendido más o menos más allá de palabras malsonantes y complicadas. Llega a esta conclusión, porque yo creo que es que forma parte de la personalidad de Pinchon, a pesar de que él y su familia forman parte del establishment, sí. porque Pinchon viene de una familia muy rica, o sea, que sí, su tatarabuelo bien, fundó Springfield. Yo lo, que sé, que...
0: lo que sé de Pinchon es que su familia se parece, o sus ancestros son parecidos a los ancestros de Slotrop, porque son puritanos pero herejes, que fueron condenados durante los juicios de Salem en Boston. Eh... Pero
1: su familia, su familia o sea, es una de estas familias históricas con muchos terrenos y muchos intereses empresariales. Ah, ¿sí? Sí, sí, no, bueno. sí.
0: Pero de todos modos bien por él, de todos modos, hey, es una... Claro,
1: o sea, él ha nacido en la familia que ha nacido y tampoco va a ser tonto y tirarlo todo por la borda, ¿sabes? Y eso no quiere decir que no pueda tener un pensamiento crítico hacia...
0: Es porque, está, esto. es porque ha estado adentro, exacto, ha estado claro. y, y él, él está, él, 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 él es el que nos dice, como que yo sé muy bien, porque mi familia perteneció a los, perteneció sí a los, seamos
1: sus. realistas, seguramente, esto es recursos económicos, es lo que le permite, escribir, escribir lo que le dé la gana,
0: yo esto, esto lo discutimos, en el último episodio, pero yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo, Pinchón vende un montón de libros, Pinchón tiene, una ley, ya, que
1: vende muchísimos libros, pero cuando tú te pones a, a empezar a escribir, uh -huh. no puedes esperar que el primer libro que escribas de este estilo vaya a tener éxito.
0: Pero en los 60 sí, el arco iris de la gravedad llegó al New York Times bestseller, no quedó de uno, pero quedó en la lista de los top 10 New York Times bestseller.
1: Sí, y ganó el Booker Prize también.
0: Ganó un Booker Prize y le fue muy bien en los 60s. Este, este era el tipo de novela que estaba todo el mundo leyendo número uno, porque estaba todo el mundo drogado, y número...
1: O diciendo que lo leía, ¿eh? Porque también hay... Yo creo, yo sé que estoy de acuerdo con muchas críticas que he podido leer en Goodreads, de que hay mucha gente que tiene este libro en la estantería y dice que lo ha leído, pero lo ha empezado a leer y no se lo ha terminado.
0: Sí, es como el libro preferido que de la gente que finge haberla leído. Como, ah, yo lo he leído, sí, me encanta, es mi libro, es mi, es mi novela preferida, pero es totalmente falso, no la han leído. Porque es difícil, es decir...
1: Sí, sí, sí. Es
0: dificilísimo, pero, pero uh, lo que quería decir es que al fin y al cabo yo sí pienso que, es decir, Pinchón vende un montón de libros porque Pinchón tiene una legión de pinchonianos, ah. tiene su propio subreddit, el subreddit de Pinchón tiene casi media, medio millón de miembros, Pinchón es un, es un escritor que cuando escribe una novela inmediatamente salen companions, es decir, salen guías de lecturas y no solamente una, ni dos, ni tres, sino que es decir, el arcoiris arco de la gravedad tiene su propio wiki, tiene un montón de compañeros, tiene ensayos. Si
1: tiene una especialización de literatura en la, en la carrera de literatura comparada en Estados Unidos. Exacto. Eso es la... lo que
0: Hay gente que, es decir, imagi, imagina la plata que gana Pinchón todavía por el arcoiris de la gravedad porque se, se enseña en la universidad. Claro. Todo, todo curso universitario que estudie el postmodernismo tiene que ya de por sí entregarle a sus estudiantes muchas copias de El Arcoíris de la Gravedad. Y es una novela que nunca va a parar de vender y que nunca le va a parar de generar ingresos a Pinchon precisamente por eso, pues, porque es una novela que se estudia y que se, segui se seguirá estudiando. Ayer, antes, es decir, repasando la novela, me senté a leer ensayos eh, sobre, sobre El Arcoíris de la Gravedad y encontré uno súper interesante que solamente se enfoca en una escena. Un ensayo como de 25 páginas que se enfoca solamente en una escena. El ensayo lo escribió una chica específicamente para hablar sobre las historias incrustadas en el estilo de Pinchon. Es decir, que Pinchon cuenta relatos dentro de relatos y nunca...
1: La ¿Cómo? La bombilla. Es que a mí la, la bombilla. bombilla.
0: Exacto, por ejemplo, la bombilla. Pero aquí lo que, lo que habla es como el momento en el que Grigori, el pulpo de Acache. A Acache.
1: ¿Cómo se sí. Bueno, yo, yo supongo que se pronunciaría... Katia en realidad, o claro,
0: sea que pregunta. es el nombre. Escú eh, Katia, sí. vamos a decirle Katia, exacto, gracias. Entonces, Grigori, eh, la, la escena es un párrafo, es un párrafo de muchas páginas y no hay diferencia, es decir, no hay diferenciación de cuando cambiamos de, de establecimiento o de, o de lugar o de ambientación
1: es lo que la hace muy farragoso también, ¿eh? el hecho de que sean cuatro partes y no hayan subdivisiones internas y de cuándo salta.
0: Es cierto, porque no usa los verbos comodines que normalmente se utilizan en una novela que dicen como, Katia estaba viendo, o Katia pensó, sino que solamente escribe lo que pensó Katia inmediatamente. Y a veces cambia el narrador a segunda persona y nos habla a nosotros como si nosotros fuésemos el personaje, como si nosotros fuésemos Slotrop. Yo creo que eso todo es intencional, yo creo que la idea sí,
1: sí, sí. es... es no, no, yo también creo que es intencional. Digo que añade complejidad y a la novela y que sea menos accesible.
0: Pero bueno, que, quería mencionar esta escena que analiza eh, el ensayo que leí ayer. Grigory ve a Katia, a Katia en una película. Grigory, el, el pulpo, ve a Katia en una película. Luego cortamos sin ninguna referencia al camarógrafo grabando a Katia la película que ve Grigory, el, el, el pulpo. Luego cortamos a Katia pensando en sus antepasados. Luego cortamos del antepasado de Katia, holandés, viendo a una secta de, de dodos, los dodos. Y luego cortamos a los dodos buscando eh, conversar con Jesucristo o teniendo una revelación eh, religiosa involucrando a Jesucristo. Y después cortamos de vuelta a Grigori viendo a Katia. Es decir, hay una historia dentro de otra, todo en un párrafo, sin subdivisiones, sin ningún... Plano general de establecimiento, pues no hay ni una manera de saber que ahora estamos pensando en la cabeza de Katia y estamos pensando en el, holand en, en el antepasado holandés y ahora estamos pensando en los, en los dos y los dos están pensando en Jesús y después estamos de vuelta con el pulpo Grigori viendo la película de Katia. Es decir, sí, porque
1: además es importante remarcar que es que estas distinciones de, un, de, los, de los diferentes cuentos internos que hay simplemente en este párrafo, es que no se separa ni siquiera por puntos.
0: No se separa por puntos, exacto. Exactamente. O sea que es
1: simplemente una única frase, muchas veces, que no una única frase, sin decirte que está cambiando, va cambiando del punto de vista, del punto de la historia, se va a los dodos, al antepasado de Katia, que ayuda a exterminar a los dodos... Sí. Y, y claro, o sea, precisamente por eso en esta novela decimos que es tan importante la relectura, porque tienes que volver atrás, o sea, porque como no hay un punto que te diga, ni siquiera aunque sea un punto y a continuación, sino como no hay un, un punto que te diga que está cambiando de una cosa a otra, dices, uy, se me ha desconectado el cerebro, tengo que volver.
0: Claro, ¿a dónde estoy? ¿A dónde estoy ahorita mismo? Exacto, sea, ¿a dónde estamos? Pero yo creo que es, digo, por algo lo hace, lo hace para que surjan ensayos como estos, es, lo hace específicamente para que se estudie en un salón universitario y para que alguien escriba una tesis. Y es brillante, es brillante y, lo de, y, y, y por el mero hecho de que lo puede hacer, de que tiene la capacidad mental y cognitiva para ordenar sus ideas de esta manera, esto ya de por sí le da todo el derecho de hacerlo. En mi opinión, pues porque no hay nada que se parezca, no hay nada que... No, porque
1: además, a mí no me cabe duda de que, al contrario de lo que dicen la gente que no le ha gustado este libro y tal, todo es absolutamente intencional y uh -huh. sabe lo que dice en cada momento. O sea, por mucho que en, desde el punto de vista del lector nos puedan parecer cosas sin sentidos y, y saltos sin sentido... No, o sea, son metáforas que está tratando y dentro del propio libro hay autorreferencias a cosas que se han dicho antes, ya sea a través de los personajes o en otro momento. O sea, Pincho, cuando estaba escribiendo esta novela, yo creo que más que tenerlo apuntado es que tiene una cabeza prodigiosa, que lo tiene todo metido y realmente es que él tiene la capacidad de escribir frases en las que aparecen tres momentos distintos con personajes diferentes y que le salen así sin caer en, en, o sea, entre, en, sin caer en contradicciones o que haya incoherencias internas en el libro, porque realmente, o sea, cuando hay incoherencias en el libro son incoherencias buscadas. Claro. Y que lo ves porque en un momento dado dice, o oh, no.
0: O oh, no. <risa> Exacto, exactamente, y lo deja así. Eso me encanta, <risa> me encanta, la proposición, eso es algo que hace Jorge Luis Borges también. Es decir, yo creo que y hay, aquí en la novela hay una referencia a Jorge Luis Borges. Y cuando encontré esa referencia, yo inmediatamente dije, ¡Pincho! Seguramente lee muchísimo a Borges, porque Borges también hace lo mismo, que propone algo y después propone la versión opuesta y dice, ustedes elijan, como elige, elige, elijan su, su versión preferida de este mismo relato.
1: Por eso mismo digo que todo es intencionado, porque bueno. si simplemente estuviese escribiendo lo que le está pasando por la cabeza en ese momento, pero sin darle mayor importancia y que luego no se acuerde de ello, no, porque cosas que... Es, pasan en la primera parte, luego se hacen referencia en la última parte y a veces se hace referencia a elementos porque hay que indicar, por ejemplo, que en la primera parte, que es la más corta, pero que tiene en mi... Yo tengo la versión en inglés que son 760 páginas, pero que en realidad es como si tuviese unas mil páginas porque la letra proporcionalmente es muy, muy chiquitina y de hecho la edición en español tiene 1.200 páginas, que la primera parte... Prácticamente no tiene diálogos. Todo es, o sea, todos son párrafos de páginas enteras que prácticamente no hay puntos y que son diatribas completamente. Y metáforas sobre metáforas sobre la guerra, sobre el sexo, sobre un loco que está investigando, sobre la obsesión con los plátanos de alguien. Cuando lo estás leyendo es completamente caótico y tienes que ir hacia atrás. Ahora, yo creo que, aparte de las canciones y los poemas que salen al en las otras partes que a mí me gustan mucho y diálogos que aparecen más adelante que también me gustan muchísimo, mi parte favorita es sin duda la primera porque las metáforas y las descripciones que hace sobre la guerra, la muerte, la relación, o sea, del embrutecimiento, del sexo, porque además, o sea, en la primera parte no solamente trata el sexo aún no embrutecido, sino como el sexo como lo contrario a la guerra, como la necesidad de los personajes de sentirse vivos, o sea, de buscar algo de luz dentro de la oscuridad que es el blitz en el Reino Unido que no sabes cuándo te va a caer un cohete encima es que no solamente trata el sexo como algo sucio y asociado a la guerra sino que en la primera parte tanto en la relación de Roger México con, con Jessica como la relac las relaciones que tiene Troop, esporádicas con diferentes mujeres yo creo que ahí o sea, es el sexo como contrario a la destrucción de los cohetes. Luego, no, a partir del, de la segunda parte, ya el sexo está, incluso el sexo de Slothrop con Katia, que es Slothrop. Se enamora hasta cierto punto de, de, de ella. Creo que allí ya es un uso perverso de, del sexo. Y hay Pero que es, decir. Pero es intencional,
0: como usted mencionó sí, antes.
1: Es completamente que se intencional.
0: Se establezca la idea de que el sexo es lo opuesto a la guerra en la primera parte y que se desarrolle esta relación tierna, una relación tierna en una novela de Pincho, que es la de Roger México con,
1: con Chesita.
0: Y que esta relación y que estas ideas de que, de, de, del amor y del amor idealista, pues, terminen desintegradas, al final nuevamente habla sobre...
1: Al, al, al terminar la guerra.
0: Al terminar la guerra, habla sobre un universo corrompido por, la fantas por los fantasmas del trauma. Yo creo que esta novela también trata mucho con el, trau el sí. trauma, con el estrés postraumático, posguerra de una manera muy subliminal, pues, porque nunca se, se indica específicamente, pero estos personajes quedan totalmente destruidos después de la guerra, pues, quedan totalmente deshumanizados. Y toda esta idealización amorosa... La ternura, el amor, la compasión queda totalmente destruida, pues, porque aquí se hace una comparación entre la violencia, la autodestrucción del mundo y la perversión sexual. Una perversión sexual que se ve claramente con la industria pornográfica alemana en el bote de la Nubis, en donde sí. otro digo, es absorbido por una orgía, es absorbido literalmente por una enorme orgía de, desalocada de... De alemanes, drogadictos. Esa escena, pues, es emblemática de la corrupción de Slotro, pues, porque Slotro también es amoral y se termina acostando con Bianca. Y Bianca, de cierta manera, representa. Es triste decir que un personaje femenino representa algo como un símbolo, una novela. Esto es algo que hoy en día ya es un poco más controversial, pero.
1: Es que el personaje, no sé si compartirás, eh, los personajes femeninos son muy maltratados en esta novela. Porque y incluso Bianca. <ríe> sí, sí, tú sí. Sí. <ríe> Y Katia,
0: sí, Katia, y Katia para mí es el mejor personaje de la novela, aunque tenga la escena más perturbadora o una de las escenas más pertur perturbadoras. A mí me parece que Katia es sensacional. Es decir, yo...
1: Pero, pero yo creo que las mujeres están especialmente maltratadas porque ni siquiera las niñas, como Bianca, que lo que estuvimos hablando de que representa, se quiere representar que ni siquiera los niños son inocentes, o sea, que, toda, que su inocencia está corrompida mm. y, y realmente la historia de Bianca es muy triste, ¿no? porque dan a entender que desde niña ni siquiera que haya sido abusada sexualmente porque parece que ella haya estado prestando el consentimiento pero es evidente que esto es una metáfora de la mercantilización y de la corrupción general del mundo o sea, Bianca nace cuando nace ya no es una niña, nunca es una niña
0: claro, porque nace en un universo totalmente corrompido, pero por eso digo que es cierto que es triste que se utilice a un personaje como un símbolo pero bueno, son los setentas los eh, Pero
1: no solamente. Esta...
0: Bianca es utilizada por Pinchon como un, como un símbolo de pureza corrompida o corrompible, pues. Bianca termina muriendo y de ahí en adelante es cuando comienza la desintegración de, de Slotrop, que yo sumo también Pero que. No, es
1: sabemos, un... no sabemos cómo mueren, ¿verdad?
0: No, no sale como muere y ni siquiera sabemos si muere de verdad o no. Es decir, hay Claro, como...
1: porque hay aluden momentos que Sloftrop dice que no está seguro. A,
0: a, aluden a que, a que la encuentra y está colgada por el cuello y no se sabe si ella se suicidó o si la mató la mamá, porque la mamá también ha sacrificado niños. Es decir, sí. la, la industria pornográfica alemana es probablemente el, el epicentro de la maldad en el universo de, el arco iris de la gravedad, pues porque son sí. totalmente alocados y están totalmente, es decir, eh, eh, el, el bote de Anubis es como una, una pesadilla, pues es una de las acciones más perturbadoras, especialmente cuando Slotrop regresa al bote. Es
1: todo no me gomorra de la Biblia, realmente
0: eso sí, es. todo no gomorra de la Biblia, exacto. Pues se acaba la guerra y, los, y la industria alemana pornográfica alquila un bote que se llama el Anubis y siguen con su orgía perpetua por siempre, y es como... Es una de las acciones más perturbadoras, pero, pero de nuevo, yo pienso que es vital para la novela porque pienso que la desintegración de Slotrop comienza con la muerte de, de Bianca. Muerte, yo también lo creo. La, la muerte de Bianca y el hecho de que él se acostó con Bianca y el hecho de que él participó en la orgía, eso es lo que termina destruyéndolo, desintegrando su conciencia, desintegrando su psique, convirtiéndolo sí. en nada. Porque al final incluso se dice que Slotrop nadie lo puede ver ni siquiera como un concepto ya es decir, no es una persona, todo el mundo trata como de sujetar las partes de Slotrop se habla de una manera muy esotérica del personaje que la gente está tratando literalmente de sujetarlo como a los personajes en contraluz que también se pueden dividir, Slotrop queda totalmente dividido, particularidades de Slotrop quedan apegadas a otras personas es decir, aquí se utiliza la perversión sexual con este motivo pues como que de hacer visceral la maldad y la crueldad y el poder corruptor del neoliberalismo a causa de la guerra ¿Qué tal, dialécticos? Si están disfrutando del episodio, por favor, darle un like. Quería mencionar también que, bueno, el principio a mí me encanta, es una de mis partes preferidas, me gusta más el final, pero me encanta el desayuno de bananas, me encanta... ¡Es
1: me encanta genial! De bananas, que es lo primero que
0: leemos, es el desayuno de yo bananas.
1: Que, yo esperaba que Prentice, o sea, eh, saliese muchísimo más.
0: Sí, Prentice es un personaje eh, secundario, pero me encanta el hecho de que en la primera parte establecen... El tono, que el tono es como un vodevil, es un vodevil, es una comedia musical, eh, hay bananas, la gente, es decir, el recurso de la banana y del personaje eh, resbalándose sobre una banana, o, es decir, es un recurso tan cliché y tan clásico del vodevil es decir, es como el primer chiste de la comedia física, el primer chiste de Charlie Chaplin y de Buster Keaton, y aquí la novela comienza e indica con el tono este de que aquí hay un montón de bananas y hay cáscaras de bananas por todas partes y todo el mundo se está resbalando, y hay canciones, y hay cohetes en el aire, este es el universo del de arco de la gravedad. El bodevil continúa, y el musical continúa, la novela puede ser incluso, ser considerada un musical. Para mí, la película que está siendo proyectada en el Orfeo, en el teatro de 1970, es lo que acabamos de ver. Es decir, yo pienso que el arco de la gravedad es una película que está siendo proyectada en 1970, antes de que caiga el quituple cero y acabe con la película que están viendo. eso es, eso es una, teoría que, una teoría que leí hace poco después de leer la novela y me llamó mucho. Pero a no
1: lo dicen, ¿no? De hecho, ¿qué película están viendo? Porque se si hace referencia, sí que es cierto que hay mucha referencia al cine, que incluso se menciona a Dumbo.
0: Se menciona el cine de Fritz Lang, hay un director de cine que se llama bongol se menciona muchísima información sobre cine alemán de la época, es decir, Metrópolis. Y la,
1: la película esta de la mujer en la luna también se hace ah. referencia varias veces porque precisamente como en realidad el cohete inicialmente se diseñó para meter a alguien dentro e ir hacia la luna y es precisamente que Blicero hace, hace las modificaciones oportunas para poder meter a alguien dentro del cohete, aunque sabe que no, que no va a llegar a la luna, él quiere creerlo, o sea, de verdad se piensa que lo está mandando al futuro, pero o sea, el pincho en ningún momento quiere hacerte creer que consiga trascender hacia ningún lado, sino que, sino que incluso dice que nadie sabe el momento exacto en el que murió Gottfried, pero si hay una cosa que no pone en duda es que Gottfried murió.
0: Gottfried murió y murió en el futuro. Pienso yo, pues es decir, el, el, el cohete realmente estrella en un teatro y el teatro... Sí, pero el
1: cohete que se estrella en el futuro es el de Gottfried o es el del Schwarzkommando?
0: Comando? Ah, ah. ah, exacto, porque está el 0001, el nuevo, el nuevo cohete del Schwarzkommando, es cierto. Pero sí, es, y es cierto que también encuentran supuestamente un quintuple cero, en la novela lo encuentra Pockler y lo encuentra Margarita Erdmann y esto, como el cohete quintuple cero es de cierta manera un objeto... Eh, místico, pierden la cabeza. Es decir, se, se alude a que cuando lo encuentran junto a Blícero, eh, pierden la cabeza. Sí. Yo sí pienso que, que el quintuple cero que estrella en el cohete de, perdón, en el Teatro Orfeo en 1970 es el de Gottfried. Y también me, me llama mucho la atención esta teoría de que todo lo que estamos viendo es una, es una película número uno por el tipo de narración. Está narrado en, primer, en en presente, es decir no está, no, no es, no es, no está narrado en pretérito eh, yo sé que la terminología es distinta a la que estoy mencionando ahorita mismo, pero está narrado en presente que es la manera en la que se escriben los guiones y número dos termina con una canción, es decir que lo, lo, último, que vemos, lo último que vemos en la pantalla es una canción y la canción es, eh, está, fue escrita por un antepasado de Slotrop, William Slotrop sí. y la última línea es, ahora vamos todos que es como sensacional, es decir, uno canta una canción y después en, la, en el segundo verso uno, en vodevil por, por lo común, el teatro este de, de comedia física, por lo común, uno primero canta el verso y después en la segunda parte, ahora, ahora ustedes, ahora con el público, ahora todos cantemos. Y así termina la novela y en ese momento estrella el cohete y acaba con la vida de todos. Saludo también a que, la, a que, a que el cohete, es decir, no de una manera muy directa, pero el cohete puede simbolizar también la bomba nuclear, porque hay como una vibra muy... Apocalíptica a lo largo de la novela, es decir, hay una vibra muy apocalíptica, apocalíptica, a pesar del hecho de que no es una novela apocalíptica o que trata con el tema. Pero se hace de...
1: referencia, o sea, se hace referencia al poder nuclear y a las bombas nucleares, pero es cierto que el, los personajes y en concreto Slostrop en ningún momento o sea, están tan obsesionados con el V4 que ¿Puedo? realmente no es, pero eh, no, no, son los V4. O sea, primero hay los V2, pero el que hay en el Blitz de, o sea, de 1944, ah, 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 los que están usando son, son V4 ya.
0: A4, pero el A4 y el b 2 es el mismo cohete. También yo...
1: Tuve sí, que es, es, la, es la evolución del cohete.
0: No, no, no. no. El A4 y el b 2 eh, son dos distintas terminologías para el mismo cohete. El b 1 y el b 2 son distintos cohetes. El A4 y el b 2 es el mismo cohete. Al principio... Yo
1: me, yo me pensaba que eran diseños distintos.
0: Yo también al principio pensé eso, pero, pero Pinchon al principio utiliza el B2 y después empieza a referirse al B2 como el A4, pero es esencialmente el mismo cohete. Es decir, que la fábrica del A4 en Mittelwerk, en donde Slotrop tiene que escapar de Major Marby ahí se está construyendo el B2 y el A4, que es esencialmente lo mismo. O ahí fue donde se construyó. Eso sí, porque recuerdo.
1: realmente la, la distinción... Real, o sea, es el quintuple cero y la diferencia con los otros cohetes simplemente es que se ha hecho espacio en el interior para que pueda caber una persona.
0: Una persona, exacto, y por eso se utiliza el Impol G que fue creado por Laszlo Jamf. Todo sí. está conectado. Me encanta la, la, la mera propuesta de Pinchon de crear universos conspiparanoides eh, donde todo está conectado y puede que nada esté conectado y nunca hay una resolución al respecto. Es decir, yo creo que ya estoy viendo la fórmula de Pinchon en donde cada una de sus novelas tiene. Eh, un objeto obsesivo, un fetiche, Shangri-La o el cohete en este caso. Y me llama la atención también el hecho de que, bueno, número uno, yo creo que una de las razones por la cual Contraluz es un poco más divertida o es más fácil de leer es porque Contraluz también trata con parodia. Es decir, que lo que es el arcoíris de la gravedad, porque el arcoíris de la gravedad también es metaficción historiográfica pero no es una parodia, no trata con westerns, no trata con vaqueros, no trata con espías, es trágico, es una novela de guerra con el elemento de, meta, de la metaficción, es decir, que tiene autorreferencias a sí misma y, no, y nos recuerda a nosotros constantemente sobre su propia naturaleza y su propio, su propio estado de artefacto, es decir, porque una, uno de los elementos más, popul más recurrentes en la metaficción y, y la metaficción historiográfica es el hecho de que se alude a el origen de las historias, es decir, que una novela histórica alude a que todo lo que se cuenta es verídico, porque es una novela histórica y se trata con los temas más importantes de un evento histórico, es decir, que una novela histórica de la Segunda Guerra Mundial comienza con el D-Day y te cuenta quiénes son todos estos personajes importantes, mientras que una historia de la metaficción historiográfica cuenta los márgenes de la historia y alude a que toda historia es un producto de la conciencia y de la perspectiva de una sociedad o de una persona es decir,
1: ¿cómo? No, y que es verdad, o sea, que la historia es producto de quien la cuenta y de la verdad que se cuenta la sociedad a sí misma. Y por eso mismo tampoco entiendo la gente que dice que esta novela trata sobre la Segunda Guerra Mundial.
0: No, no, no. Es decir, trata con los márgenes de la Segunda Guerra Mundial, pero yo todavía estoy convencidísimo de que lo que se retrata en Berlín, especialmente en la tercera parte, en la zona donde todo el mundo está drogado con LSD o hashish o marihuana. Se
1: retrata la posguerra, o sea, no el...
0: Pero yo creo que lo que retrata en la zona, de verdad, es el universo de los 60s, Es decir, el final de la contracultura, el fracaso de la contracultura. Yo creo que lo que se retrata ahí es como el, la manera en la que la, contra, lo, la contracultura prometió un universo idealista y fracasó en el intento y se culpa específicamente al neoliberalismo, al negocio de la guerra y a la muerte. Y por eso pienso que Contraluz es cierto, que es, Contraluz es una parodia al fin y al cabo. pues eh, La primera mitad es una novela de vaqueros y la segunda mitad es una novela de espías. Esto es mucho más trágico, es mucho más pesimista. Aquí el cambio de narración, que, que cambia de, primera, de, de, de tercera persona a segunda persona y nos narra a nosotros, eso es algo que no sucede en Contraluz, pues eso puede desorientar mucho al lector pero sí pienso que todavía hay muchas conexiones que se pueden hacer entre, entre una novela y otra, pues, especial, especialmente con el cohete. Y la idea está del cohete representando esencialmente lo mismo en esta novela que Shangri-La en, en Contra Luz. Sí, sí,
1: sí. Y que claramente es algo que también yo creo que obsesiona a Pinchon que de hecho los estudiosos de Pinchon o sea, el, personas que se dedican a la investigación, de la literatura, consideran que estas alusiones continuas a la tecnología y en concreto a los cohetes, o sea, se debe al tiempo que él estuvo trabajando en Boeing, porque precisamente cuando estuvo trabajando en Boeing, se especializó precisamente en los manuales de... porque Boeing, nosotros pensamos en aviones comerciales, pero también hizo cohetes y también hizo aviones de guerra y que en concreto, pues él se pasó mucho tiempo traduciendo y escribiendo toda esta parte de cómo estaban construidos los cohetes, su funcionamiento interno, la parábola que describían y, o sea, la, el, precisamente el conocimiento técnico que tiene Pinchon sobre estos elementos, es algo que se ve claramente en, en la obra. O sea, Pinchón, aunque no haya estudiado ingeniería o no haya estudiado ocultismo, está claro que tiene un conocimiento profundo sobre la materia porque lo que dice es real. O sea, personas que sí que son especialistas en esto dicen que la mayor parte de la información técnica y científica que da es real.
0: Pinchon claramente es un erudito, es un tipo inteligentísimo que cuando habla sobre matemáticas hablando sobre matemática concreta y no es nada artificioso o superficial. Es decir, que la ciencia que se da alrededor de la ciencia del cohete, que era la ciencia más popular durante la era en la que se escribió y durante la Segunda Guerra Mundial, es ciencia de cohete real. Y me encanta, es decir, me, me, me parece sensacional el hecho de que tengamos a un escritor que, que escribe novelas enciclopédicas, porque yo sé muy bien que esta novela yo la voy a volver a leer eventualmente y cuando la vuelva a leer probablemente la voy a disfrutar incluso más y voy a seguir aprendiendo. Antes dije Shangri-La eh, me doy cuenta de que Shambhala, perdón, de Contraluz, es decir, la ciudad de sí, sí. Shambhala. Pero no. bueno,
1: Shangri-La, Shambhala son diferentes nombres a que, se, que se dan a un mismo,
0: una misma idea, ¿cierto? Pero, pero, a una ¿no?
1: misma idea, o sea que aunque en el libro se concrete como Shambhala, Shangri-La en realidad es lo
0: mismo. Lo mismo, ¿cierto? Eso no lo sabía. Pero bueno, quería mencionar también el hecho de que también la, la ciencia de la psicología conductual también se desarrolla a profundidad aquí, aprendí muchísimo sobre Pavlov, aprendí muchísimo sobre su psicología conductual, la mezcla muchísimo con el, con el misticismo, porque Poinsman, que es el psicólogo conductual de, de la visitación blanca...
1: ¿Dan tanta es, lástima a los perros?
0: Ah, sí, los perros dan lástima, pero bueno, Poinsman quería, eh, quería hacer experimentos en humanos y le daban perros... Y él no podía como conectar con el perro porque, porque no hacía caso a su dialéctica conductual. Es decir, como que no podía comunicarse con el perro y decía... Sí, como, pero,
1: es que, pero es que aparte, pointsman no es una persona empática. O sea, no, aparte no, no, de es que...
0: Es un villano, es un villano.
1: Exacto. Por, lo que, por mucho que los perros sean otra especie, es que él tampoco hubiese sido capaz de trasladar a una persona humana lo que quiere hacer, porque de hecho es una cosa a la que se hace referencia en varias ocasiones en el libro, de que los colaboradores de Pointsman no entienden qué es lo que está buscando, ni entienden su, su obsesión, ni entienden por qué hacen las cosas. O sea, lo consideran un hombre cruel, un hombre que busca sus propios objetivos, que únicamente le interesa controlar y que no está tan obsesionado con el conductualismo y con estudiar a Pablo que es incapaz de aceptar que puede que no tenga razón.
0: Claro, y, y eventualmente lo convierte en una especie de, de, de religión también uh -huh. o de misticismo también. Sí, eso,
1: y eso lo, libro, lo hace enloquecer también.
0: Sí, porque se da cuenta de que todo el mundo que carga el libro secreto de Pavlov, termina muerto y eventualmente se lo dan a él y él empieza a creer también como que eso significa que voy, a morir. que voy a morir, porque claro, es decir, que la manera en la que su ciencia, supuestamente o su pseudociencia queda corrompida por el misticismo, por la superstición, es muy gracioso, él desde un principio, es decir, está tan obsesionado con su propia ciencia que no puede encontrar, que, que, que la convierta en una religión, pues, eh, es decir, es corrompible desde, desde, un, desde el puro principio de la novela. ¿Qué tal, Dialécticos? Les habla Arturo Dupont y me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar que los episodios de Dialéctica ya no cargan ningún tipo de publicidad por parte de YouTube. Por el otro lado, preparar estos episodios requiere de muchísimo tiempo y de muchísimo trabajo. Así que si pueden apoyar al canal con alguna donación, en la descripción del video se encuentra el enlace de nuestra cuenta de PayPal. Cualquier aporte, por pequeño que sea, se aprecia un montón. De todos modos, si no pueden aportar dinero, pueden ayudar compartiéndole este video a personas que estén interesadas o regalándole un me gusta para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor. Un fuerte abrazo colectivo al excelente público de Dialéctica. Y ahora, seguimos con el programa. Y me llama la atención también eh, eh, el hecho de que, bueno, número uno, el pene de Slotrop no encaja tampoco en ninguna ciencia, ni siquiera la conductual, porque no es que, Slotrop a, Slotrop, no es que a Slotrop le da una erección cada vez que él pasa por un lugar en donde estalló un cohete B2, sino que a Slotrop le da una erección antes de que estalle allí un cohete B2. Es decir, ya de por sí, el poder de Slotrop Invierte la causa y el efecto. Es decir, no es, no, no
1: es. Aunque hay un momento, hay un momento en el que se dice que quizás el mapa que estaba en la oficina de Slothrop en realidad, o sea que era él que hacía coincidir con posterioridad en los lugares en los que había tenido sexo y que quizás el mapa no era real. Ah. Pero, que hay, pero que hay una respuesta hacia la destrucción por parte de su pene, eso está claro.
0: Sí, claro. Se, se alude a que todas las aventuras sexuales de Slotrop son imaginarias también, eso me pareció muy interesante.
1: Exacto, o sea, por lo que no sabemos seguro, claro, no sabemos seguro si el mapa es real o no, o sea, que si forma parte, o sea, si es producto de su propia imaginación, porque además, o sea, en un momento dado, cuando uno de lo, bueno, un personaje del pelotón de Prentice que, que trabaja con las fuerzas especiales, intenta investigar las mujeres con las que Slothrop se ha acostado y no consigue sacar ningún tipo de información o la confirmación de que se hayan acostado con él, por lo que todo esto ya queda en el etéreo de si realmente ha sucedido o no ha sucedido, si Slothrop realmente ha tenido todas estas relaciones sexuales, que ha tenido relaciones sexuales yo creo que sí que es evidente, porque en el presente de la novela en el que seguimos a Slothrop en la segunda parte, sí vemos que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres, que sí. no, prácticamente no lo puede evitar.
0: Claro, y que las mujeres son personajes recurrentes también, pues como Jelly, la novia de Teacherin, y eh, Darlene también, que muere, es decir, bueno, Darlene muere. Pero es decir, hay personajes, hay mujeres con quien se acuesta Slothrop que eventualmente vuelven a, a surgir y se adhieren de nuevo a su aventura, pues como Jelly, pues la... Sí. proclamada bruja. Me encanta que bueno,
1: no, pero, pero al final del libro hace un encantamiento para que Chichero se quede con él y parece que funciona porque incluso consigue de que no reconozca a su propio medio hermano que es el jefe del Svars comando y que ha sido su obsesión durante dos décadas encontrarle y matarlo.
0: Sí, es, esa subtrama de Chicharren a mí me encantó, es decir, me encantó toda la idea esta de que Chicharren tiene un hermano, un medio hermano que es eh, afrodescendiente y lo culpa a él por, tu, por toda su desgracia, un juego, me imagino que teológico con Caín y Abel, es decir, Chichirin es el, el, el hermano malvado y Encia de cierta manera es Abel pues porque es ingenuo ante su, el peligro que corre, me llama mucho la atención el, el uso del de Schwarz Comando y la ocasión que tiene el Schwarz Comando con el cohete, un, una colonia. Es decir, que los alemanes instalaron una colonia nazi en África y esta colonia nazi de guerreros nazis afrodescendientes en África, pues es igualmente también antisemita y, anti, y autodestructiva. Y pero,
1: sí, pero porque todo, o sea, los nazis, los alemanes, y esto pasó de verdad cometieron un genocidio en esta población y, o sea, lo que es ficción es la creación del Spark's Comando pero de que se produjo un genocidio de, esta, bueno, de este pueblo sucedió de verdad y que luego varios miembros de esta tribu se llevaron a Alemania también es verdad y que hubo parte de, y que hubo parte de esta tribu que eligió suicidarse o sea, el suicidio ritual como también se hace referencia en la novela también es real, o sea, lo que no es, sí, 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 lo que, realme... lo que realmente es ficción y que lo crea Pinchon es la creación del Sparks Commando y la, porque yo creo que donde se ve la creación de una religión alrededor del cohete más clara es precisamente con el Svars Comando, que únicamente tienen como objetivo o sea, no luchar contra los nazis, no matar a los que los han oprimido y los han matado, sino que su única obsesión es ir por el territorio de The Zone, especialmente en Alemania, buscando las partes de diferentes misiles del, del V2, el A4 para poder crear su propio quintuple de cero lo que pasa que le ponen 00001 porque claro, no es exactamente el mismo, pero sí es el mismo diseño
0: Sí, toda esa subtrama a mí me encantó, la verdad es que Encian se, se convirtió en un excelente personaje a mí me, me parece un excelente personaje, Encian también fue un esclavo sexual de Blizzero Blizzero sí. aparentemente eh, fue como un, 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 el, es decir, Blizzero significa muerte y, y en la novela él juega el papel como de, de maestro sadomasoquista que tortura subconscientemente, incluso después de la muerte, a todos estos distintos personajes, incluso como un fantasma. Y en sí, sea, además
1: el, el nombre de Weismann en alemán significa hombre blanco, o sea que también es el simbolismo de las, del supremacismo blanco, pero es que es lo que hemos comentado antes, que ni siquiera se vincula en este sentido el supremacismo blanco con con el nazismo, porque yo no lo veo vinculado, que haya una vinculación clara con el nazismo precisamente porque aparecen otros elementos como el Marby, el general Marby, que es la contrapartida de Weissman en el ejército norteamericano ¿sabes? O sea, sí. por eso que digo que tampoco lo relaciono con el nazismo, pero sí que es cierto.
0: Pero sí se relaciona sí se relaciona con el nazismo, la, perver la perversión sexual y no solamente a través de Weisman pero también a través del personaje de Pockler Pockler era un científico alemán que trabajaba en los cohetes B2 y a Pockler le quitaron, le, le secuestraron a la hija y a la hija la llevaron a un campo de concentración a Ilse, y a Ilse de vez en cuando la llevaban a donde Pockler para que pasara un fin de semana con él pero se percató de que la persona con quien estaba pasando tiempo no era Ilse, sino que era una, una, una sustituta. O eso
1: él. que él, porque tampoco queda claro si es Ilse si o no. Claro. Si
0: pero, esta is, pero bueno, yo creo que queda bastante claro porque Ilse sigue cambiando. Es decir, cada vez que le traen de nuevo a Ilse... no Yo es también
1: la creo misma, que no, no es la misma. Que la primera niña sí lo era.
0: Claro, la primera niña sí lo era, pero eventualmente esta Isle trata de seducirlo y él se percata de que está están tratando de seducir de que de que la, la hija substituta trata de seducirlo específicamente porque los nazis quieren tener un registro de él es decir un registro de que cometió una una cochinada o algo ver,
1: sí, y... específicamente,
0: específicamente para manipularlo en un futuro es decir que lo que se hace aquí es es decir en vez de hablar del de holocausto específicamente el antisemitismo se, se compara el nazismo con la perversión sexual, y no solamente en la historia trágica de Pockler, pero también a través del personaje de Blizzero y de Weissman que es como el sadomasoquista fantasma que atormenta a todo el mundo, incluso ya después de su muerte.
1: Pero a mí me sorprende que, al, al contrario que es que sería el héroe, aunque no lo es porque también es un personaje amoral, que no puede resistir la tentación de acostarse con Bianca y de tener deseos sexuales Hacia Bianca, en cambio, Poglev sí lo resiste.
0: Sí, es cierto, pero, no, pero no, no siempre. Es decir, se termina acostando con la, con la sustituta. No, no,
1: no, lo sueña. No, no, se termina acostando
0: con la sustituta especialmente específicamente porque sabe no, que. No, es, no, no,
1: no, no. Se pero, lo imagina.
0: No, no, no. Es, se acuesta con el. Él se acuesta con una, con una sustituta de, de, de Ilse. No, yo, creo
1: que, que se lo, que yo, yo creo que se lo imagina. No, no, o sea, porque... no, no,
0: yo creo que sí lo hace porque, porque sabe que si no lo hace, lo van a matar. Es decir, que los nazis pusieron a una, a una versión alterna de Ilse específicamente para que se acostara con, con Pockler, específicamente para tener un registro de él y para manejarlo. Es decir, para manipularlo de, de allí en adelante y él se deja llevar. Pero yo creo que la corrupción de Slotrop en el barco Danubis es emblemático, de, es decir, es significativo y emblemático y prefigura su propia desintegración. Es decir, yo creo que la culpa que siente Slotrop al final por eso, es decir, no, no estoy justificando el acto de Slotrop para nada. Pero, no,
1: no, pero yo el... también lo creo que es el inicio.
0: Claro, pero es, es el inicio de su autodestrucción, es el inicio de su desintegración y todo radica no solamente en, en, en la muerte de Bianca, sino en la orgía perpetua que fue el Anubis, pues porque el Anubis cuando él entra por primera vez lo que se describe es que es una orgía, es como una masa sí. de gente que se mueve amorfa entre ellos porque están todos follando uno con, eh, entre ellos y Slotrop queda absorbido por esta orgía, pues incluso cuando quiere proteger a Bianca y quiere... Sí. Quiere protegerla porque entiende que ella representa la pureza del mundo, pues si la pureza queda totalmente destruida.
1: Es que además, o sea, no solamente eh, simboliza la, pervers la perversión sexual, sino también el desapego de la clase gobernante y de la clase poderosa hacia lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, que la orgía simplemente es un elemento que se utiliza para afianzar, ¿sabes? Esto, pero que realmente, o sea, lo que muestra es una clase alta que es la que ha provocado que haya una guerra y que cuando termina la guerra no está sufriendo las consecuencias de la misma, sino que están en un yate, en una fiesta continua. Porque incluso cuando no están en una energía hay exceso de todo, o sea, de comida, de bebida, de gente, y no solamente hay alemanes también, también hay un japonés por allí pululando, hay otros elementos que se van subiendo en el barco y eh, otros que son expulsados, como es expulsados Lothrop en dos, en dos ocasiones, una en una tormenta, que es un momento en el que no quiere irse porque siente que tiene que proteger a Bianca porque sabe que si no, algo muy malo le sucederá, ya sea a manos de su madre, ya sea por ella misma, ya sea por otro personaje del... Que haya en el barco, porque al fin y al cabo la, pervers la perversión sexual que aparece en el barco es un simbolismo, o sea, para mí es un simbolismo y una metáfora de la avaricia de cierto tipo de persona y de la clase gobernante de que engulla y ya está. O sea, es.
0: Yo lo vi como sí, algo muy.
1: Que simboliza a, tra a través de la perversión sexual, pero.
0: Sí, porque claro, todos esos personajes están no solamente sexualmente corrompidos, pero moralmente hablando también, pues porque Margarita Herman y Tanats, el esposo, bueno, Margarita Herman sacrifica niños porque piensa que es una diosa. Es decir, hay, hay, eh, eh, se, se alude a que estos personajes eh, son un agujero negro, pues, o de, de cierta manera destruyen todo lo que tocan, inclu inclusive a, a Bianca, y Slotrop se ve corrompido por ellos también. Yo tuve una lectura de esta novela muy freudiana. Y desde un principio le, leí eh, una reseña que hablaba sobre este juego de antónimos o este juego de opuestos, y encontré muchas oposiciones, pues, como la que ya hemos mencionado, entre la libertad y el control, ellos, nosotros, perversión sexual, instinto autodestructivo, y particularmente la, la dicotomía entre el id freudiano y el superego freudiano. Y el id freudiano, lo que, indica, lo, que, lo que rige el id freudiano, o la... La teoría freudiana, psicológica freudiana, indica que en nosotros, en nosotros hay dos principios, o, o tres en realidad, pero voy a mencionar dos. Uno que es el principio del placer, que gobierna el id, es decir, que lo único que queremos es comer y cagar y follar, y el otro es el principio de la moralidad, que es el superego, que es lo que nos dice como moderación, trata a los demás como uno quisiese ser, ser, ser tratado. Yo creo que aquí, en el arco iris de la gravedad, desde un puro principio, se ponen estos puntos antagónicos, en perspectiva con ideas como la, las que hemos mencionado, creo que el I termina ganando, es decir, lo que, lo que está tratando de decir Pinchón es que al fin y al cabo nuestros impulsos más básicos y más autodestructivos y más asquerosos y grotescos y, e innecesarios son los que al, final, al fin y al cabo terminan conquistando este, este universo pinchoniano, pues son los que... Pero
1: por ganan... eso decimos que es una novela muy pesimista, o sea, es porque es película. que...
0: Pero es a la misma vez preciosa. Yo. Bueno,
1: una, una cosa no quita la otra, pero pues sí, una cosa tiene esta novela es que es muy descorazonadora, o sea, es muy deprimente. Aparte de que no creo que, que haya realmente ningún elemento luminoso, sino simplemente los elementos positivos que hay son intentos de lucha contra el establishment, contra ellos. Y fracasan. Y todos fracasan, todos. O sea,
0: pero porque, porque es cierto que al principio se promete cierto idealismo. Es decir, por ejemplo, la relación entre Roger México y Jessica es una relación súper tierna. Es una sí. relación muy bonita. Donde a, dice, mí me muy a la bonito. mierda con la guerra, a la mierda con la guerra, lo que importa en, en la vida es el amor, lo que importa es este momento entre nosotros. Pero al fin y al cabo incluso eso queda corrompido por ellos también, pues porque Jessica, Roger funda la contrafuerza y Jessica se va con... Jeremy, que trabaja para ellos. Es decir, que al fin y al cabo, a diferencia de Contraluz, no hay refugio, no hay ningún momento en donde los personajes se acobijan bajo la familia o la amistad, un nuevo amanecer o una promesa o la esperanza. Aquí no hay nada de eso. Pero por eso me parece algo muy, como, ¿cómo decirlo? Algo muy valiente. Me parece muy valiente que la cuarta parte de la novela se desintegre por completo y se convierte en una serie, se en una serie de episodios que narran cómo cada personaje a su propia manera termina totalmente destruido. Chicharine tiene alucinaciones con fantasmas y los fantasmas incluso le dicen a Chicharine como que no hay nada después de la muerte. Es decir, ¿qué puede ser más pesimista que eso? Que un fantasma aparezca y te diga no hay nada después de la muerte. Es decir, que él no es un fantasma. Es decir, que lo está imaginando. Pero a la misma vez también es, eh, hay momentos como de iluminación, pues como, como mencionó usted ante, anteriormente. Chicharay se encuentra con Ensian, el personaje que, a, a quien ha querido asesinar durante toda la novela y no lo reconoce. Es decir, ese momento a mí me, me parece muy gracioso, pues, porque, es... sí,
1: porque parece que es fruto del encantamiento de la chica que es bruja y que quizás ese es el único personaje que se sale con la suya sabes que logra vivir aparte de, de la sociedad y del establishment y por ende chicherov no porque como está con ella y al fin y al cabo es lo que consigue a mí lo único que me consuela de este pesimismo que está claro en toda la novela es el hecho de que eh, contraluz, Sí que es una novela optimista y que ve la luz al final del túnel y que seguramente, o sea, cuando escribió este libro, El arcoiris de gravedad, estaba Pinchón en un momento de su vida muy desencantado con todo a su alrededor y no veía nada positivo, pero los años de madurez le han dado un pensamiento más optimista. Creo que sería más deprimente si... O sea, si a nivel de bibliografía, o sea, de cronológicamente, fuese al revés y este fuese un libro posterior, porque querría decir, ¿sabes?, que está desencantado con la vida y que partía de un optimismo y que se ha ido hundiendo en la miseria. Pero parece lo contrario, ¿no? Que en este libro realmente estaba en la miseria y estaba totalmente desencantado con el movimiento de la contracultura, pero que realmente ha visto que hay cosas que sí que pueden a veces ganar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y he leído que los pinchoneanos mencionan que hubo un cambio específicamente en 1997 con la novela Mason y Dixon. Mason y Dixon marcó un cambio en Pinchon de ahí en adelante, es decir, que después de Mason y Dixon todas las novelas de Pinchon siguen el mismo patrón porque esta novela todavía se parece mucho a Contraluz, pero que la conclusión ahora no es la desintegración total, sino que en la conclusión siempre arriban a consuelo a través de un refugio. Es decir, algo que encontré en Contraluz, que lo hemos discutido porque todos sí. los personajes al final encuentran amor y, y tienen una familia y dicen como, ah, ganaron los malos, perdieron los buenos pero por lo menos tenemos este momento aquí entre nosotros, aunque todavía hay mucho humor negro allí y hay mucha desilusión y hay mucha trampa y, y traición.
1: La menos la vida, la vida personal de los personajes, muchos de ellos es satisfactorio a nivel personal, si bien no a lo que buscaban de, de la vida y conseguir en la vida.
0: Claro, y la vida sigue adelante también, pues. No podemos decir lo mismo de Slotrop y no podemos decir lo mismo de ninguno de los personajes en El arcoíris y la gravedad. Aquí se acaba la historia de todos, es decir, todos terminan totalmente autodestruidos y lo que sigue es un delirio perpetuo por el resto de su vida por algún estrés postraumático pero en Contraluz no vemos eso en Al Límite no vemos eso, según tengo entendido Mason y Dixon sigue un patrón muy parecido en donde hay un objeto abstracto que todo el mundo está buscando y al final no lo encuentran, pero encuentran cierto refugio en la familia y la amistad, tengo entendido de que, eh, bueno, vicio, vicio propio también termina así y lo sé, no porque la hayan leído, pero porque vi la película y la película es muy fiel a la, a la a la novela original, Vicio Propio también sigue como la misma idea, donde hay un objeto que todo el mundo está buscando, es una organización que se llama el Golden Fang y todo el mundo está obsesionado con esto, nadie lo encuentra, nadie sabe ni siquiera qué es es una, es una película muy interesante, me gustaría leer la novela, y tiene toda la razón, que si fuese al revés, es decir, que si Arcoiris de la Gravedad fuese la última novela de Pinchón, me rompería el corazón, en realidad me rompería totalmente el corazón pensar que Pinchón ha llegado a los, 80, a los 85 años y ha descubierto que la vida es una mierda por eso yo digo que sí de joven tiene que ser lo más pesimista posible. Nunca nada te va a decepcionar. Es decir, a mí nunca nada me va a decepcionar porque cuando llegue a los 80 años, no hay manera de que... Mi... Lo
1: peor que puede pasar es que todo siga igual. ¿no? Y que Exacto. únicamente, Exacto. únicamente Exacto. podrás mejorar.
0: Pinchon, la persona más pesimista del mundo, el escritor del arcoiris de la gravedad. Llegó a los 80 años y descubrió que en la vida hay destellos de luz y de esperanza, y hay momentos bonitos que vale la pena valorar. Eso a mí me... me, me pues, me conmueve ver una novela que sea tan pesimista como Contraluz. Y por eso Contraluz me sigue, es decir, la pongo como un poquito abajo, pero me gusta ese, ese rayo de luz en Contraluz específicamente por la yuxtaposición. Es decir, que si una novela comienza, una novela de 1.400 páginas, comienza con un rayo de luz y de esperanza y sigue así hasta el puro final, no voy a sentir nada, no voy a sentir nada al final, voy a sentir que esto es sentimentalismo barato. Pero Contraluz adquiere conmoverme precisamente porque durante 1.400 páginas me ha dicho que el universo es una mierda y que las últimas 100 páginas me, deja, me diga a mí que el olor a pan es lo más delicioso del mundo.
1: Yo diría que ni siquiera las últimas 100 páginas, sino las últimas 50, o sea, es en los elementos finales de cada uno de los personajes que encuentran descanso.
0: Descanso, refugio y descanso. En el Límite sucede precisamente lo mismo y como dije, creo que en Vicio Propio también, porque la novela también, perdón, la, la película hace lo mismo. Es decir, eso, es, eso, ese es el efecto de, la, de un arco de personaje o un arco narrativo. Pues. Es decir, comenzar con una idea, con una tesis, a, añadirle una síntesis y acabar con una síntesis total que dé a entender que en el universo hay optimismo. Es, este arco comienza con cierto idealismo, es decir, es al revés, pero muy poco idealismo, pero comienza con algo, es decir, eh, 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 algo de amor, algo de ternura, algo de compasión, eh, mucho vodevil y al final termina sin amor, ni compasión, ni ternura, pero mucho vodevil también. Es decir, el vodevil es el
1: pero, <ríe> Realmente, o sea, como ya he dicho antes, la primera parte es la más corta. Sí, es la más corta. O sea, Bien. así que el optimismo y la belleza es... Es la parte más pequeña de la novela y además que se da en el inicio y que luego todo se corrompe y se desintegra. Por eso mismo decimos que es muy pesimista y que realmente cuando estás leyendo las descripciones, por mucho que todo sea prácticamente poético y lírico, cuando estás leyendo las descripciones de la guerra y la destrucción y la perversión sexual, o sea, cómo se instrumentaliza el sexo, para describir precisamente todo este tipo de corrupción. Es muy deprimente. O sea, y es algo que incluso cuando pierdes el hilo de la novela, pues que es muy deprimente. A mí precisamente, o sea, si el último tercio, una de las razones de que me ha costado tanto es el hecho de que es todo ya tan extravagante, ¿sabes? Y tan y se sale tanto de los márgenes y salta tanto de una cosa a la otra, que es que es muy difícil de leer precisamente porque yo creo que emocionalmente o sea, ya cuesta seguirlo porque es todo destrucción ¿sabes? y desintegración. Pero o sea, hay, si... mucho humor,
0: hay mucho humor. Es decir, esto no lo hemos mencionado todavía, pero en mi opinión, el arco iris la gravedad es una de, una de las novelas más graciosas que yo he leído en toda mi vida.
1: Sí, sí, sí. Las canciones, es lo que te digo. O sea, la parte de las canciones y sobre todo las, los cuentos que hace sobre elementos inanimados o animales es lo mejor de todo. O sea, o sea a mí la historia de la bombilla me ha encantado también el masón también que se bueno pues que se iba haciendo tantos viajes esotéricos que al final ya decidi, se despidió de la familia y dijo bueno en este, de este viaje ya no voy a volver adiós porque estos elementos hacen que a pesar de que haya momentos que son muy cómicos las canciones y los elementos cómicos a medida que se va avanzando en el libro o sea en el último la última quinta parte quizás prácticamente ya no hay Entonces, sí, y todos estos elementos se van perdiendo y eso hace que la lectura sea mucho más compleja y mucho más complicada. O sea, yo ya te lo dije, hubo un día que estuve una hora leyendo y solamente leí ocho páginas. ¡Ocho páginas! O sea, es que es, es desesperante.
0: Es difícil, pero bueno, me gustaría solamente... Eh, gracias por recordarme sobre esa escena. Es decir, primero que todo para, para los que hayan leído esta novela hace mucho tiempo y, y, quieren, y quieran recordar algo, hay un personaje que se llama Lyle Bland. Que es el tío de Slotrop y Lyle Bland es un masón, porque aquí los, los masones eh, hay constantes referencias a la secta amazónica. Eh. Y que
1: seguro por obligación que ni siquiera es creyente ni nada, que eso es Lyle importante es. decirlo también.
0: Pero bueno, Lyle Bland aprende a, eh, sobre la meditación trascendental y a través de la meditación trascendental, Lyle Bland puede separarse del tiempo y de la historia y del mundo y encuentra este mundo fantasma que es también yo creo que es como una referencia contra luz, algo que se, o bueno, quizás una, no una referencia, pero se conecta con contra luz bastante, pues. Son la... como
1: viajes astrales, ¿no? Exacto,
0: que... ¿no? Viajes astrales, exacto. Empieza a utilizar el viaje astral para separarse de la historia y un día Lyle Blanc llama a toda su familia y le dicen como que me encanta esto del viaje trascendental, me voy a convertir en un fantasma para siempre y me despido de todos. Y todo el mundo como que, ah, oh, no, chao, está bien. Y, se, y se, se acuesta a meditar y se muere. Es decir que se... Sí, como... sí.
1: A, a mí lo que me hace mucha gracia es precisamente de que toda la familia se lo... Nadie le intenta disuadirlo. Porque, o sea, durante muchos meses la mujer, o sea, porque ya son una pareja que son muy mayores, durante muchos meses la mujer ve que aparecen en su casa gente que ni siquiera le daría los buenos días en la calle Nada. y que los deja entrar ella sin dar un segundo pensamiento y, y que están un tiempo encerrados con, con su marido. Y que luego se van y al día siguiente viene otra persona y, y que a lo largo de este periodo en el que van apareciendo gente extraña, pues él cada vez pasa más tiempo en sus viajes astrales, a veces incluso días. Momento que incluso creo que hace referencia a que su mujer a veces tenía que darle de comer, o sea, en líquido para que no se muriese mientras estaba en sus viajes astrales.
0: Claro, es así.
1: Este, este es el hombre feliz. Este sí que tiene un final feliz porque hace lo que él quiere y se, se queda en este mundo de fantasía que al fin y al cabo es lo que hacen también en otra luz ¿sabes? O sea, lo, los aeronautas al final también lo que hacen prácticamente es trasladarse a un mundo de fantasía sí. que está completamente eh, separado de la realidad.
0: Claro. Esa historia de la Albrand es una de mis preferidas pues porque como ya mencionamos anteriormente, El arcoíris de gravedad es una novela de episodios y de historias incrustadas en historias. Es decir, hay relatos en relatos, en relatos en relatos, y cada cierto tiempo nos desviamos de Slotrop. Es decir, hay una línea temporal clara en las cuatro partes sobre Slotrop, que comienza en Londres, luego Francia, luego Suiza, luego Berlín, y termina de nuevo en Londres, y después en Los Ángeles, eh, y termina en Los Ángeles. Es decir, hay una línea narrativa de Slotrop, pero eh, entre cada episodio de Slotrop incluye, cada cierto tiempo, episodios sobre otros personajes como la del Bland y en la última parte probablemente la mejor parte, Byron el bombillo, o Byron la bombilla.
1: Es una de mis historias favoritas, o sea, ¿cómo, cómo intentas sindicalizar a todas las bombillas porque descubre que él es inmortal y que cuando la empresa, o sea, la fábrica de bombillas se da cuenta de que es una bombilla inmortal, pues empieza a mandar asesinos para destruir la bombilla, pero que él, a pesar de ser inmortal, no consigue ninguno de sus objetivos, no consigue convencer a las otras bombillas, es claramente un, es un una alusión al, al anarquismo y al marxismo pero me hace mucha gracia o sea, la, las formas de vaga, que, que ideas, que todas las bombillas se apaguen de golpe, que todas hagan reventar el sistema eléctrico, que todas se enciendan en, de esta hora a esta hora, que todas elijan suicidarse en este momento. ¿sabes? Es que,
0: es... Es una, es, yo lo leí como, una, como un espejo de la crítica neoliberal, neoliberal. Sí, sí, sí. Es decir, porque Byron, la bombilla, es una bombilla... De, tux, de tungsteno que no se apaga que tiene un filamento inmortal y cuando esta bombilla se entera de que es inmortal pues se convierte en un mesías para todas las bombillas y todas las bombillas organizan una revolución para atacar a su creador o su distribuidor que sea la General, la General Electric o lo que sea y cuando la,
1: es la General Electric
0: claro y cuando la General Electric se entera de que existe una bombilla con un filamento inmortal pues que cunde el pánico pues porque una bombilla inmortal significa que ya no van a vender más bombillas y, se, y es, es, es en esencia un espejo del de fracaso de la contracultura, pues porque la sí, revolución de, de la... la
1: cultura... ¿Cómo? Y de la mercantilización porque precisamente, o sea, se utiliza toda esta historia de la bombilla Byron como una metáfora uh -huh. de cómo utilizan los productos o sea, los productos fabricados por las empresas que todos tienen fecha de caducidad y es así, o sea, todos los zapatos están diseñados para que la suela te aguante X kilómetros a la hora de andar, o sea, los electrodomésticos también están diseñados para que todos fallen en un momento dado y de hecho es algo que es con lo que trabajan las empresas que garanticen, o sea, no, los electrodomésticos no son como antes, que si los cuidabas bien te duraban muchísimos años, sino que trabajan en este margen de beneficio, o sea, que ah. ese producto se va a estropear y se va a tener que volver a fabricar y por lo tanto el hecho de que exista una bombilla que sea inmortal puede significar que hay otras bombillas que también sean inmortales y que por lo tanto sus ganancias o sea, se vean reducidas porque al fin y al cabo o sea lo que busca... La, unas empresas neoliberales es maximizar los beneficios empeorando las condiciones de los trabajadores y, e empeorando también eh, su producto o sea, no buscan hacer feliz a sus compradores, sino que buscan que los que compran sus productos, en un momento dado, ese producto se estropea y vuelven a comprar su producto, que no se vayan a otra empresa. Y de hecho, esto, como digo, es una realidad, la obsolescencia programada es una realidad. De hecho, aquí en Europa, la Unión Europea está, bueno, ha aprobado varias directivas que obligan a las empresas a que esta obsolescencia programada, sobre todo en el caso de los electrodomésticos, tiene que durar necesariamente como mínimo 10 años.
0: <risa> ¡Qué bien! Eso, eso es lo que se tiene que hacer, claro.
1: Claro, por supuesto. Es que si no es el gobierno y no es el poder democrático que es el que puede legislar y el que puede obligar a que las empresas dejen de hacer este tipo de cosas, no lo van a hacer las empresas por ellas mismas. O sea, las empresas son... Conglomerados que buscan el máximo beneficio, que sus accionistas tengan el máximo de dividendos y a ellos, pues no les van a hacer un corazoncito, sabes que va a pensar en, en los consumidores y en el planeta, claro. ¿sabes? Porque esta la protección la protección de la Unión Europea es tiene dos objetivos, o sea, reducir el calentamiento global o sea que la, el, la huella energética sea lo menor posible porque no solamente es que tú estás sometiendo al consumidor a un gasto cada vez mayor sino que el hecho de que los productos no se re reutilicen ni se reparen hace que el, la basura generada sea cada vez mayor y por eso mismo ya te digo que estas directivas lo que buscan es esto, o sea reducir la huella energética, que no haya tantos electrodomésticos en la basura, porque son, o sea, los productos tecnológicos y eléctricos son los más difíciles de reciclar, y aparte, que se maximice el precio pagado por el consumidor, o sea, el, el producto.
0: Y lo que menciona usted sobre, lo que acaba de mencionar, yo todo eso lo veo como un espejo o un resumen del arco iris de gravedad, es decir, que... Me parece sí. que el arcoíris de la gravedad es una novela que trata con espejos y metáforas sobre sí misma, y Byron es, en esencia, un resumen de la novela o del, o del tema. Sí, yo
1: también, yo también lo vi así, la verdad. O sea, o sea y no solamente del arcoíris de gravedad, sino también de contraluz.
0: De contraluz también, exactamente. Que, es decir, que la desintegración de Slotrop es un espejo de la desintegración misma, de la narración, de la novela, de la, la desintegración de la novela es un espejo de la entropía de la cultura, la entropía de la cultura es un espejo de Byron, la, la, el fracaso de la revolución de la bombilla Byron es un espejo del fracaso de la revolución de la contracultura, de la revolución hippie, todo es como una especie de espejo, de espejo, de espejo, de espejo, es un juego de espejos, pues como le diría a Roberto Bolaño, y claro, a mí me parece que la bombilla Byron es probablemente, mi, no sé si sería mi parte preferida de la novela, pero es una de las mejores particularmente porque ata de una manera tan ingeniosa los temas centrales de la desilusión, de la entropía, del deterioro, y, y de eso realmente trata esta última parte también, pues la contrafuerza. La contrafuerza trata con el deterioro. Me parece que cada sección tiene su propio, no, no necesariamente un tema, pero tiene su propia vibra? pues Porque la primera, la primera parte es Bodeviliana, toma lugar en Londres. La segunda parte toma lugar en un hotel en Francia, mayormente. La tercera parte ya es el País de las Maravillas. La tercera parte en la zona es... Slotrop vagabundeando por la zona postguerra. La tercera parte tiene una de mis partes preferidas de toda la novela que es cuando Slotrop está con el traficante de pasteles en un globo y aparece Major Marvy sí. y tienen una guerra de pasteles en los cielos. Les
1: tiran pasteles al avión para que se, se estrellan. estrellan. Es
0: se estrella, le pega al motor. Se
1: estrellan, o sea, ellos ganan.
0: Es sensacional porque los secuaces de Major Marvy son como miembros de un musical. Entonces, cada vez que aparece Major Marvin, los secuaces están, están cantando sobre su obsesión sexual con distintas partes del de m
1: 2 No, de que también, si te fijas, este tipo de persecuciones cómicas, o mm -hmm. sea, a medida que va avanzando la tercera parte, la zona, son cada vez más, más tristes oscuras. y más oscuras, porque... El episodio este de las tartas con el globo es muy divertido, es muy cómico, pero luego la persecución cuando ya va disfrazado con el, con el disfraz primero de, de Rocketman y luego de, de Piggy, de Cerdito, es, es cada vez más embrutecido y más sucio y más deprimente.
0: Sí, pero yo estoy todavía muy feliz de que a Major Marvy lo castran pensando que era el otro porque claro, los, los trajes de Slot Rock son excelentes, primero, que, primero utiliza un suit, un traje suit, eh, es como el traje popular de, entre, entre la mafia italiana y la cultura afrodescendiente. Y durante... los
1: pantalones ya iban a por debajo de las axilas, o sea que...
0: Tiene un sombrero de ala, tiene un, un, un saco enorme, después se pone un traje de hombre cohete, y todo el mundo le dice hombre cohete, y después se disfraza de, de cerdo antes de, de pasarle el disfraz de cerdo a Major Marvin sin que lo reconozcan, y a Major Marvin lo confunden con Slotrop, y sí. están todos obsesionados con el pene cíclico de Slotrop, así que por supuesto lo castran, le cortan, <ríe> y Major Marvin.
1: Pero claro, no es a los Trop, porque en ese mismo, en ese, en ese momento no está dentro del disfraz, y como él ya se está desintegrando, pues nadie es capaz de reconocerlo o de recordar siquiera como es por lo que cuando le quitan la, o sea, la cabeza del disfraz y eh, Marvi dice que no, que no, que soy y que no soy el claro, ellos están convencidos de que sí lo es porque ya no pueden recordar, o sea, incluso aunque tengan una foto de él, son incapaces de comparar una cosa con la otra y por lo tanto lo acaban castrando.
0: De los personajes más malvados que merecen algún tipo de castigo, Marvy, es
1: probablemente... Por eso es, es uno de los pocos momentos de satisfacción para el lector, porque ah. es una novela que es muy deprimente y que todo el mundo termina muy mal y que creo que precisamente muchas veces los personajes más malvados son los que salen mejor parados en ciertos aspectos, porque por ejemplo... Aunque Poinsman no puede seguir dedicando su vida a su investigación padroniana y a su investigación de Slothrop, porque nunca consigue volver a prestarlo después de que huya del, del hotel en, en Niza, lo cierto es que él, aunque tiene que dejar de lado todo este tipo de investigación y se convierte en un ex científico, tiene una vida exitosa.
0: Tiene una vida exitosa, es cierto. Pero Poinsman tampoco queda totalmente alocado de ahí en adelante. O, o, me, o me equivoco. Bueno,
1: yo creo que, que tiene un episodio claro, o sea, de, de, de fractura mental mm. en, al, en un momento dado, cuando se da cuenta, bueno, cuando se desmorona toda su creencia en la teoría pavloniana y en, de los antónimos, o sea, que es cuando se crea, ya te digo, su fractura mental. La escena de la, en la playa, en la que está con Katia, con Roger México y Jessica, ahí claramente se ha vuelto completamente loco. Y las acciones que tiene posteriores en relación a Slothrop y sus investigaciones son cada vez más degeneradas y sin tener ningún tipo de sentido y todo acaba, o sea, el momento apoteósico de todo esto es que termina castrando quien no toca y no. Eso, es, eso es lo que provoca su caída totalmente. Y es cuando, se le corta, cuando le cortan toda la inversión en económica que estaban haciendo en su investigación. Y es en el momento que irónicamente, y bueno, irónicamente y que no es fruto de la casualidad, que tiene que dejar esto. ¿Y dónde se mete él? Pues en la política y en, en las empresas. Y tiene una vida exitosa en este sentido. Si es feliz o no, no lo dicen, pero claro. sí que tiene éxito.
0: Él se convierte en parte de ellos no me
1: equivoco,
0: sí. es decir, él, él representa aunque, a
1: aunque en realidad él ya estaba trabajando con ellos pero él creía que los estaba utilizando para hacer su propia investigación
0: claro, es cierto, esa parte la había olvidado tiene toda la razón, Poinsman termina trabajando por, para ellos y por eso es que Roger me México le orina en el escritorio, porque piensa sí. que fue, fue culpa fue culpa de Poinsman que Jessica terminara con él eventualmente en el futuro es sí. Una, una gran novela me gustaría ya falta poco ya falta poco pero me gustaría solamente mencionar las facciones porque las escribí en la novela hay muchas facciones está el comando está el Ejército Rojo está el Ejército Norteamericano el comando es Encian o, o Bindi y otros Ejército Rojo es normalmente personificado por Chicharain. el Ejército Norteamericano es normalmente eh, personificado por Major Marvy y en una ocasión por el actor Mickey Rooney que es un actor famoso eh, que aparece haciendo de asiático en eh, Breakfast with Tiffany's. ¿La vi el otro Así día? Sí, <ríe> es, el, es el asiático de Breakfast with Tiffany's. Pero él no es asiático. Eh, está la visitación blanca, Pisces y Ashton que esencialmente son como los eh, antagonistas principales de, la, de las primeras partes. Donde está Pointsman, Pirata Prentice, Pudding, Roger México, Jessica, Kache, eh, Katia, eventualmente Grigory, el pulpo, el mejor personaje de toda la historia. Eh, Peter Sasha, que es también un personaje muy interesante que muere antes de que los eventos de la historia comiencen y Spectro. Está la ciencia nazi que la ciencia nazi eh, también es desarrollada a través de flashbacks a, a través de escenas retrospectivas que incluyen a Popler, a Blisero, a Narish, a Gottfried y a un judío ingeniero de cohetes de la primera guerra mundial que se llama Ratanou que fue eliminado, eh, que fue primero ignorado y después eliminado por el partido nazi a pesar de que esencialmente era el ingeniero más inteligente de todos, es decir que a pesar del hecho de que no se hace mucha referencia al antisemitismo o al holocausto en la novela, todavía hay referencias al hecho de que el partido sí. nazi eventualmente se dispara en el pie porque tienen a Ratanou, que es como el genio de los cohetes y, lo, y nadie lo toma en serio porque esencialmente es un judío está la industria porno alemana eh, que se desarrolla en el barco Anou, Anubis, que incluye a, a Margarita Erdmann, a Thanatz, a Bianca y a muchos más Ex están los, los anarquistas argentinos que no hemos ni siquiera mencionado. Sí, sí. Exacto, no, pero yo no sé si puedo, tenemos tiempo para mencionar a los anarquistas, anar anarqui los anarquistas argentinos que incluyen a Squalidozzi y a muchos otros que ayudan a Slotrop a conseguir papeles ilegales. Están los contrabandistas que incluyen a Bloodjet, Wax Waxwing. Logic Waxwing, Wimp, el traficante de drogas en la zona, Fraunab y su hijo Otto, que ayudan a Slotrop en la tercera parte a rescatar a un director de cine que se llama Von Gold, que también es muy importante, que trabaja con, la, con los anarquistas argentinos. Está la IG Farben Chemicals y la conglomerada de la IG Farben Chemicals, que incluye a la jumps y que puede también ser parte de ellos. Eh, está Lyle Bland, que es el tipo de Slotrop que, lo vende a, que, que le vende Slotrop a Laszlo Jams, para que hagan experimentos en él. Está el director de cine Von Gaul, que quiere hacer una adaptación del Martín Fierro para los anarquistas argentinos. Está Geli la bruja y la novia de, de Chichirin y la amante de Slotrop Está Lenny Pockler, que es una comunista alemana que eventualmente se une a la contrafuerza y que tiene un romance con Peter Sasha antes de morir. A través de Lenny también aprendemos sobre el movimiento comunista eh, en Alemania durante la década de los 20, que era como una, una de las razones por la cual se intensificó el fascismo, era particularmente para detener el movimiento comunista. Están los antepasados de Katia, de Katia Van der Groove, que, que, que habla con, con, con los pájaros dodos. Y están, por fin, ellos, que incluyen a la General Electric, que es lo que más se menciona, la IG Farben, y muchos otros conglomerados.
1: Siemens también se ve menciona varias veces.
0: También se ha mencionado. Es un, clongo, un conglomerado internacional de empresas. Eso es lo que se puede deducir de eso. Pero bueno, quería...
1: El son unos 400 personajes que aparecen a lo largo del libro. Es cierto que de estos 400 hay muchos que salen únicamente de forma tangencial y que quizás, o sea, los importantes, importantes son unos 20, ¿sabes? Sí. Pero lo cierto es que para que quien no se haya leído el libro y nos esté viendo y esté llegando hasta el final, porque le gusta escuchar las cosas que decimos, en Contraluz estábamos hablando de 100, pero es cierto que de estos 100, o sea, los personajes que tenían protagonismo eran muchísimos más, pero el estar o sea, controlando a 400 personajes a la vez, por mucho que algunos solamente aparezcan de, fo de forma fugaz, o sea... Ya habla de la complejidad de esta novela. O sea, es una novela que únicamente se puede recomendar a las personas que ya hayan leído lecturas complejas, o sea, que no busquen libros fáciles a la hora de leer, o que aunque los lean, porque yo también leo libros fáciles, o sea, libros actuales que se consideran buenos y divertidos, pero que... Quien se meta a leer el arco iris de la gravedad, que sepa dónde se está metiendo.
0: Claro, que sepa dónde se está metiendo. Y yo por eso le recomendaría este libro a cualquier persona que ya haya leído a Pinchón y que le haya gustado, que le haya llamado la atención. Si una persona ya leyó luz seguramente esta novela también le puede llamar la atención. Es decir, específicamente si le, llamó, si, si le gustó contra luz Particularmente porque no hay absolutamente nada que se parezca a Pinchón. Es decir, la fórmula de Pinchón es una fórmula que solamente aplica Pinchón a la literatura. O sea, que si uno quiere leer una novela pinchoniana, seguramente hay muchas novelas parecidas a Pinchon, pero nada que sea así. Es decir, eso es lo que me he dado cuenta solamente con las tres novelas y la película de Pinchon, un vicio propio, que no quiero leer la novela, pero lo que me refiero es que le recomendaría esta novela a una persona que ya haya leído Al Límite, o que ya haya leído Contraluz, o que ya haya leído cualquier otra novela de Pinchon y esté buscando otra de este mismo, de, de este mismo autor. No sí. pienso que la, la bibliografía de Pinchon se debería de, de leer en orden porque pienso que Pincho se ha vuelto, obviamente, mucho más humanitario, mucho más humanista y, y mucho
1: optimista. más
0: y optimista y positivo. Pero esta novela, así verdad, me gustó más que Contraluz, la disfruté más. Quizás porque ya, como llevo dos novelas de Pincho encima, la, la aprecio más, pues eh, estoy más sintonizado con el estilo. Por eso tengo un presentimiento de que si leo Vicio propio, seguramente la voy a leer como si fuese la novela más normal, del planeta, aunque yo sé que... Es, es No sé si me explico, pues, porque... ya Bueno, en...
1: al fin y al cabo es la normalización de la, de la excepción.
0: Exacto, exacto. Es lo, lo que digo es que ya usted y yo hemos leído las dos novelas de Pinchón, sin contar Mason y Dixon, más complejas de Pinchón. Todo lo que leamos de Pinchón de aquí en adelante...
1: Yo, vamos, esto es lo, lo que vamos, me consuela. Lo vamos,
0: lo vamos a ver como algo totalmente común. Pero
1: no, solo, no solamente de Pinchón, sino de novelas sí. difíciles en general. Porque yo he visto gente de, que decía, James Joyce a su la, al lado de Pinchón es, es como crepúsculo, ¿sabes? Que no, ya no. lo lees y tan tranquilo y no te, y no te vuelves loco. O sea, sí. que una vez has leído esta novela y las, has entendido una parte... Porque una de las cosas que hay que dejar claras es que no puedes aspirar a entenderlo todo. Porque si aspiras a entenderlo todo, no vas a seguir y no vas a continuar porque es imposible. O sea, ni siquiera leyéndolo muchas veces, especializándote en esta novela, no lo vas a poder entender todo porque Pinchon precisamente deja muchas cosas en el aire y pone en duda muchísimas cosas para que no haya una única explicación y para que no haya un único una única solución, o sea que si no, estás condenado a volverte loco
0: Cierto.
1: y lo bueno es que si llegas hasta el final de la novela y has disfrutado si no todo, parte, por lo menos partes como yo, mm. que ya lo que te echen, ¿sabes?
0: Sí. Yo la verdad, o sea, la, la verdad es que ayer que estaba haciendo una investigación sobre la novela estaba viendo videos en Youtube y estos profesores de universidad o sea, profesores universitarios se refieren, hay muchos profesores universitarios que hablan de la arcoiris de la gravedad como una de las novelas más difíciles de la literatura, es decir, como una de las novelas más difíciles de la historia. O sea, que cuando uno llega al final... Cosa que yo, en realidad, no lo pensé hasta que llegué al final y hasta que me percaté, en realidad, de, 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 de la opinión general del la A mí me ha
1: pasado lo mismo, ¿eh? O sea, porque como ya sabes que yo nunca miro reseñas ni opiniones sobre un libro antes de leérmelo, me ha pasado lo mismo. O sea, esta mañana, cuando estaba viendo opiniones de la novela, es cuando me he dado cuenta, o sea, de lo compleja y difícil que es. Y lo que hace que seguramente hará pues que ya no me den pereza según qué tipo de novelas, simplemente porque sean complejas, diré, ah, sí, ya me he leído el arco gris de gravedad, ya todo me parecerá fácil.
0: Y cuando, la, yo la terminé de leer hace como un mes y medio atrás, y cuando subí la foto a Instagram, porque es lo que siempre hago en Instagram, que subo la foto del último que estoy leyendo el día que lo termino de leer, para tener un récord de cuándo termino de leer cada cosa, me, me felicitaron como 10 personas. Como 10 personas me, me escribieron comentarios como felicitaciones y me escribió mensajes personales felicitándome. Yo eso, no, y no lo, yo... había, no lo había pensado, es decir, no lo había pensado hasta la razón por la cual hasta ayer que me senté a leer material suplementario y todo el mundo hacía referencia al, al arcoíris de la gravedad. Es decir, un ensayo incluso comenzaba como, así que terminaste de leer el arcoíris de la gravedad felicitaciones, acabas de terminar de leer una de las novelas más difíciles de la historia yo
1: también, yo también le he leído este y de hecho, o sea, yo creo que este sentimiento de haber finalizado algo muy complejo y muy difícil y lo tiene cualquier persona que llegue al final porque de hecho, ayer cuando me terminé de leer el libro, que lo terminé de leer a la una de la mañana sí. y me quedaban, o sea, cuando me puse a leer eran las 12 menos 20 y ah. me quedaban solamente 10 páginas, eh oh, wow y bien. cuando lo terminé de leer a la una de la mañana, que, que, lo primero que hice fue hacer una foto
0: <risa> del sí, exacto. Claro. Yo, tam yo también me, me hice un photoshoot así como un libro.
1: Como ya decía, o sea, por en esta reseña de Goodreads que estábamos hablando, es este ya es un don, ¿sabes? En tu lista de cosas que hacer antes de morir, o sea, ya lo has hecho, lo has conseguido, felicidades, o sea, ya... Pero que lo hayas hecho de verdad. Ah, o sea, sí. Porque hay mucha gente que dirá que se la ah, ha leído sí. y no se la ha leído.
0: Pero yo no solamente la leí, pero yo puedo decir con cierta seguridad de que la leí dos o tres veces.
1: Sí, sí, sí. Yo, hombre, yo creo que todo el mundo que llega al final y que haya entendido algo de la novela, necesariamente como mínimo se la ha leído dos o tres veces, porque tienes que releer muchas cosas.
0: Exacto.
1: O sea, y hay frases que, como decíamos, que son tan complejas que tienes que volver a leerlas. Porque como suceden cosas en diferentes planos y en diferentes momentos y con diferentes personajes o sea, en, a mí quien me diga que se lee esto como si estuviese leyendo una revista del corazón perdona pero no me lo creo sabes
0: de nuevo la recomendamos pero a las personas que ya tengan algo de experiencia si uno está comenzando con la lectura por favor no se atrevan a leer el arcoíris, el, el arcoíris de gravedad pero asumo que la gente que está viendo este video hasta el final ¿Ya lo ha leído o, ha le o eh, eh, está interesada en... La sí,
1: y como nadie más habla del arcoíris de gravedad en español en YouTube, o sea, yo cuando haga mi vídeo será una de las cosas que, que diga primero, o sea, que es un libro muy complejo y con el que no se debe empezar, ya no con el posmodernismo sino en la lectura en general y en lecturas complejas, o sea, no es la primera novela que te tienes que leer para decir ya si me lees esto ya podré leer otras cosas, no, este es el libro que te tienes que leer después de haber leído unos cuantos después de haber tenido también, o sea, de tener una cultura literaria amplia, o sea, de diferentes nacionalidades y de diferentes tiempos históricos que tienes que tener una amplitud antes de leer esto, porque si no, no vas a pasar, no te digo ya de las 100 páginas, es que no vas a pasar de las 5.
0: Es cierto. Pero bueno, la sí. complejidad al fin y al cabo vale la pena, porque lo que dan ganas en realidad es de, es de volver a leerla. pues Por lo menos a mí, pues a mí me, me llama la atención volver a leerla. Claro,
1: pero que lo tienes que leer, lo que me refiero es que lo tienes que leer en el momento que tú estés preparado para leerlo.
0: Sí, claro, exacto, es, es cierto. Pero bueno, eh, dejen los comentarios... Allá abajo, si no han leído, ¿cuál es su opinión? Es decir, la gente que la ha leído y la gente que no. Yo, yo, tengo, yo sé que esta es probablemente la novela de Pinchon que más personas han leído, es la más famosa, las, es su obra magna, aunque muchos consideran ahora que Contraluz y que Mason y Dixon son superiores, pero esta es la que convirtió a Pinchon en una leyenda gracias, ¿En a, gracias a Harold Bloom en particular, pues gracias a la crítica de, este, de Harold Bloom que era un académico famoso del, del postmodernismo y de siglo XX, que declaró a Pinchón como uno de los grandes, junto con Philip Roth y Cormac McCarthy. Me gustaría leer un párrafo de, de, de Arcoiris de Gravedad el episodio. Okay, voy a leer dos párrafos. Eh, primero, una, una línea. en Mi opinión resume la tesis de Pinchón y la línea es, pero hace ya mucho tiempo que el grito de vida de aquel amor no se convirtió en nada más que en nuestra inútil e indecente perversión sexual. En esta última guerra, la muerte no era un enemigo, sino un colaborador. Esto, en esencia, resume, en mi opinión, la crítica neoliberal de Pinchón, y hay uno más críptico que, en esencia, me parece que es una, es una, es una frase muy pinchoniana. Sí. Eh, voy a leer un párrafo que, en realidad, está compuesto por tres oraciones, que, para dar a entender lo que es el estilo de Pinchón, pues yo creo que este párrafo es muy emblemático de Pinchón. Es una elucubración esotérica sobre el cohete. Sí, sí, tenemos aquí un escolasticismo, la cosmología estatal del cohete. El cohete sigue ese camino, entre otros, a través de otras espiras de serpientes visibles que latiguean sobre la superficie de la Tierra con irisada luz, con acerrada letanía. Esas tempestades, esas cosas del profundo seno de la Tierra de que jamás nos habían hablado, a través de ellas, a través de la violencia, hacia un cosmos de cifras, hacia una especie de guerra de cerebros, al estilo victoriano entre finos paneles de madera, de madera marrón, como entre análisis vectoriales y cuaternios de la década de 1880, la nostalgia del éter, de las elegantemente afiligranadas formas funcionales de plata, de estriado latón, equilibradas como ancladas en la piedra que reproducen las siluetas de nuestros abuelos. Estos tonos sepia están aquí, sin duda alguna, pero el cohete tiene que ser muchas otras cosas. Debe responder a varias formas y siluetas diferentes en los sueños de quienes están en contacto con él, en combate, en el túnel, sobre el papel. Debe sobrevivir las herejías con su esplendor inconfundible. Y es bien cierto que no habrán de falta herejes, gnósticos que han sido arrastrados por una ráfaga de viento y fuego a las cámaras del trono del cohete. Cabalistas que estudian el cohete como la Torah, letra por letra, remaches, copa del quemador y rosa de bronce. Su texto es el de ellos para permutarlo y combinarlo con el fin de obtener nuevas revelaciones, siempre descubriendo maniquios que ven dos cohetes, el del bien y el del mal, que hablan en la sagrada idolatría de gemelos originales, algunos dicen que sus nombres son Encian y Glícero, de un cohete bueno que ha de llevarlos a las estrellas, y de un cohete malo para el suicidio del mundo, los dos en lucha perpetua. Pero estos herejes serán perseguidos, y el dominio del silencio se extenderá mientras cada uno de ellos desciende serán perseguidos por todas partes, cada cual tendrá su cohete personal. Memorizados en su buscador de objetivos estarán el encefalograma del hereje, los latidos del corazón, tanto los más fuertes como los simplemente susurrantes, las fantasmales florescencias de su espectro infrarrojo. Cada cohete reconocerá así su cometido y dará casa a su hereje. Lo perseguirá en silencio a través de nuestro mundo, brillante y puntiagudo en el cielo, siempre detrás de él, a la vez guardián y ejecutor, cada vez más cerca. Esa es mi frase preferida de la novela porque creo que encapsula el esoterismo y la metáfora del cohete propuesta como una idea abstracta que está supuesta a salvarnos y a destruirnos a la vez. El juego de antónimos eh, y el mundo interior y mental de estos personajes que están en constante proceso de desintegración.
1: Sí, sí, sí. Yo me marqué esta, pero realmente podría haber marcado cualquier otra, ¿sabes? Porque el, a mí me gustó esta precisamente porque simplemente en dos líneas, ¿sabes? Es, marca como hay un momento que los personajes no saben lo que están haciendo, han perdido el objetivo que tenían y que son incapaces siquiera de recordar a Slow trop o lo que es y que todo está dejando de tener sentido.
0: Sí, claro. Me, me, me encanta esa, ese juego de sujeto y objeto pues, que es lo otro, sí. un objeto o una persona que está en constante es decir, no se puede sujetar ya a la realidad, algo muy radicado también en, en Contraluz, es un juego de sí. realidad de muy pinchoniano pues me parece brillante, yo creo que claro, hablar de una novela como esta podemos agarrar una escena por escena porque no hemos hablado también del momento en el que grigory secuestra...
1: ¿Hay gente especializada en esta novela que dedica su vida a ella? O sea, no.
0: <risa> hay gente que se dedica su vida a una novela de Pinchon. Ni siquiera son pincheñanos, son personas que se dedican a estudiar esta novela por life. Impresionante. Es que, qué gran logro, qué bien que exista gente así. Es decir, qué bien que exista... Es decir, thank God for Pinchon. Y, ah, bueno, hay una gran probabilidad de que Pinchon sea... Espectador de dialéctica, así que hola Tom, por si estás viendo.
1: No, pásate ¿verdad? por mi canal también.
0: Deja un comentario y, y ofrécenos una entrevista. No Tenemos que mostrar tu rostro. Ya sabemos cómo suenas. Ya te vimos en Los Simpsons. Sé nuestro amigo. peer Friend. <risa> <risa> así que. Podemos
1: hablar en inglés también, si hace falta. Podemos
0: <risa> hablar en inglés también, exacto. Yo le pongo sus después, todo bien. Dear friend Tom, dear friend, we like your work. <risa> Ay, pero bueno, hay una, hay una ley de probabilidad de que Pinchon esté por ahí husmeando en la forma de random internet person.
1: Sí, hombre, a ver, o sea, puede ser. O sea, yo no lo descarto, o sea, ya te lo dije que yo creo que, evidentemente, que puede ser también algún troll, pero. Que si Pinchon tuviese que dejar un comentario que, ha sido, que fuese exactamente como lo ha he hecho, también.
0: bien exactamente. No se pondría Thomas Pinchon, sino que se pondría Random Internet Person. Y diría Blimey. Creo que esa es la pista principal. <risa> la palabra Blimey. Como que, ¿quién usa esa palabra? Thomas Pinchon. Thomas Pinchon es la única persona como de 85 años que anda en YouTube escribiendo Blimey. <risa> Muy bien,
1: alguien con trastorno límite de la personalidad o con, que es un esquizofrénico paranoia que se piensa que es Tomás Pinchon. Eso tampoco lo descartes.
0: Wow, si yo algún día, bueno, obviamente no, pero... Ya ¿no? No sé si pierdo la cabeza, ojalá me crea Tomás Pinchon. Es decir, ese sería como mi delirio perfecto. En no un manicomio <risa> pensando que soy Tomás Pinchon. Porque nadie podría decirme que no. <risa> <risa>
1: Hombre, por la edad, eso sí.
0: No, la no, edad, exacto, sí. ¡Oh! Estoy es pensado. Mi delirio.
1: ¡Oh!
0: No, mentira. <risas> ok, bueno. Thomas Pinchon, si estás viendo este episodio, we fucking love your work, man. You're the best. Eh, voy a cerrar el episodio ya. Okay. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio den un clic a ese botón que aparece ahí que dice suscribirse y a like también para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor. Estamos preparando para 2666, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, Los Versos Satánicos de Salman Rusty y La Mancha Humana de Philip Roth. No olviden pasar por el canal Penny Line donde Mary publica reseñas sobre novelas, cómics y manga todas las semanas. Mil gracias Mary por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
1: Adiós.